0: Bonsoir à tous, euh, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir. J'aimerais vous parler euh, dans un premier temps des rencontres qu'on a fait à Dinan et remercier tout le monde euh, qui, était, euh, qui était présent. Là, on était, euh, je pense, 200 personnes. Et remercier pour cette qualité de présence et les euh, « qu'on a fait cœur à cœur, euh, c'était euh, vraiment magique. Donc, quand on se rassemble, euh, c'est magnifique euh, je voulais aussi euh, remercier tous ceux qui sont venus aux E-Days, euh, organisés par Lydie et sa sœur Sophie. Donc, euh, il y avait plein de jolies rencontres, des intervenants, des, des exercices puissants euh, qu'on a pu partager ensemble. Et, euh, et voilà, surtout une, une énergie euh, juste « waouh !» Quand on est tous ensemble, euh, connectés, c'est magnifique de se retrouver. Euh, c'est vraiment merveilleux. Je vous invite... Euh, on va, faire, on va faire plusieurs, euh, plusieurs rencontres euh, prochainement. Euh, la prochaine, c'est à Lyon, du 1er euh, au 2 avril. D'ailleurs, le 1er, c'est la fête à Julien et le 2, c'est la fête de Lydie. Donc, euh, ça va être génial. On va bien s'amuser. C'est un petit peu une continuité des e -Days. Et il y a aussi la rencontre le 25 et le 26 juin euh, dans les Pyrénées avec les vaisseaux de cristal donc, euh, voilà, je vous invite à venir nombreux, ça va être euh, superbe. Autrement, je voulais parler aussi d'Hervé qui, euh, qui a fait une interview euh, dernièrement sur la cuisine en conscience. Lui, il propose un atelier. Euh, C'est une, une très, très belle rencontre originale et régénérante dans un lieu, euh, dans un havre de paix. Euh, C'est du 19 au 23 août en Charente. Euh, vous pouvez le contacter sur son site euh, Cuisine et Conscience. Donc, le thème, c'est « Nourriture, rencontre avec la nature et connaissance de soi ». Donc, euh, lui, euh, il, il vient nous approcher par la nourriture, mais pour plus nous nous élever vers le spirituel. Et il y a trois intervenants euh, de qualité. Voilà, je voulais juste euh, vous préciser ça. Euh, voilà, donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Pank un homme vraiment passionnant passionné il est praticien d'hypnose et il va nous parler de sa pratique d'hypnose voilà il va nous expliquer comment peut-être fonctionne aussi le cerveau ou enfin voilà il va nous fonction... nous, nous, nous parler de la pratique d'hypnose donc merci Pang d'être venu partager avec nous ce soir et euh, je te donne la parole <rire> Ok,
1: salut à tous. Alors, euh, voilà, bon, moi c'est Pank, je suis un praticien en hypnose d'un groupe qui s'appelle la HNO, je fais une forme d'hypnose qui est une hypnose issue de l'hypnose elmanienne. Donc euh, là, je lisais sur le côté, est-ce que c'est l'hypnose érectionnienne ou l'hypnose humaniste Pas du tout. C'est un style qui est euh, pas du tout développé en France ou très peu. Euh, l'hypnose elmanienne, en tout cas la tendance elmanienne, euh, a une définition qui est déjà différente de l'hypnose de manière générale qu'on connaît. En France, on a l'habitude de dire l'hypnose est un état modifié de conscience, euh, moi, dans ma pratique, euh, l'hypnose n'est pas un état. L'hypnose est une discipline. C'est une discipline qu'utilise la transe. Donc, la transe, vous pouvez peut-être connaître ce mot-là dans plein de manières, au niveau des trans chamaniques, des trans qu'on peut avoir au niveau euh, si vous êtes plus dans l'énergétique ou autre. Euh, et on utilise la transe pour euh, permettre un état d'hypersuggestibilité et euh, ouvrir des potentiels. Il y a des sémantiques qui sont importantes à savoir dès le départ, qui sont par exemple euh, la transe. Ce n'est pas quelque chose de euh, forcément extrêmement mystique comme on pourrait souvent euh, sans se, se dire que bah, voilà, une transe est automatiquement avec des tambours, avec des sons, une transe active, etc. On peut avoir des trans dites passives. Et la transe pour nous, en hypnose, en tout cas dans mon courant, c'est euh, une communication entre le conscient et le subconscient, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est le conscient bah, Le conscient, de manière générale, c'est euh, l'ensemble euh, des euh, mémoires à court terme, c'est l'ensemble de la logique c'est l'ensemble euh, de l'analytique que vous avez et le subconscient, c'est là où vous avez toutes vos mémoires à long terme, là où vous avez euh, l'ensemble des, euh, des émotions, là où vous avez vos patterns, c'est-à-dire les schémas récurrents que vous faites à longueur de temps. Par exemple, quand vous brossez les dents, vous n'êtes pas en train de vous dire « Tiens, aujourd'hui, je vais me brosser les dents de manière différente. » C'est un pattern qui se met automatiquement. Quand vous mettez de la confiture sur vos tartines, c'est un pattern, vous faites toujours la même chose. Que vous voyez ou non, c'est quelque chose qui s'est simplifié dans votre cerveau, qu'on appelle un pattern. Ça, c'est des patterns sympas, on a des patterns un peu moins sympas et on a tout ce qui est croyance et valeurs non subconscient. Et il y a un autre élément qu'on appelle l'inconscient, et l'inconscient pour nous, ce n'est pas, euh, euh, pas le subconscient, c'est l'ensemble des, euh, des, euh, des logiques physiologiques qui, qui, qui permettent au corps de fonctionner, c'est-à-dire bah, tout ce qui est battement de cœur, respiration, etc. Donc l'hypnose pour nous, c'est déjà euh, un concept qui est assez pratique dans le sens où, pour obtenir une transe, il suffit de contourner le facteur critique. Le facteur critique, si vous voulez, c'est un sas d'administration qui accepte ou non une information. Euh, en somme, quand là je suis en train de vous parler, vous êtes en train d'écouter ce que je dis et de vous dire « Attends, il déconne, hein, moi j'ai entendu parler d'hypnose, euh, on ne dit pas du tout ça, hein, euh, il raconte de la connerie. » Là, Pourquoi Parce que vous allez peut-être chercher une information que vous avez lue, écoutée, vue dans votre subconscient. Votre facteur critique, il ne va pas accepter mon information. Il va dire attends, « Attends, attends, là, je vais quand même vérifier. Je vais voir ce que j'ai dans mes mémoires à long terme. » En gros, comme un ordinateur, vous faites un scan de vos connaissances et vous validez ou pas l'information. Si ce n'est pas le cas, vous refusez l'information et vous dites « Attends, Pank, tu peux me réexpliquer parce que là, je n'ai pas compris. Moi, je, je pensais que. » Ou euh, peut-être vous avez lu ou entendu quelque chose qui ressemble à ce que je vous dis. Et dans ce cas-là, c'est « Ah, OK, dans ma mémoire, dans mon scan, je me rends compte qu'il y a une idée, c'est sympa. » Euh, ça me nourrit un de mes dossiers que j'ai. Donc, en gros, vous imaginez comme un ordinateur, vous avez un dossier, dossier hypnose. Et dans le dossier hypnose, il y a, ok, bon, alors il y a l'ericksonien, il y a l'humaniste, et puis il y a ah, l'elmanien. Ok, ça ne ça, ça, ça semble pas trop se, 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 se contredire. Donc, votre sas d'administration valide l'information. Ce qui peut devenir petit à petit une suggestion, ce qu'on appelle du seeding. on reviendra dessus plus tard. Et l'idée dans l'hypnose, c'est euh, de mettre notre partenaire dans une transe pour... Euh, ouvrir un potentiel de dialogue. Alors là, je suis assez euh, euh, spécifique dans ma manière de bosser où pour moi, il y a vraiment une notion dans l'hypnose où il faut être conscient. Alors très souvent, on a l'impression qu'en hypnose, c'est youpi, euh, tu te barres à 10 km et euh, tu, euh, tu obéis, entre guillemets, tu subis, entre guillemets, euh, les, les suggestions de ton, ton, ton praticien. Pour moi, il faut toujours qu'il y ait une transe équilibrée, c'est-à-dire que dès le conscient qui soit là, et le subconscient qui, qui est là aussi, il y a un dialogue. Et ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas juste « je vais bien, je me sens bien, tout va bien, c'est super bien, la vie est belle, youpi, cool. » Non, ça va être vraiment un truc de « ok, la petite à petit, je me permets de me détendre de plus en plus, de m'écouter davantage. » Là, on laisse un blanc. Qu'est-ce qui se passe ?« Ok, est-ce que mon corps se tend Est-ce que ça l'énerve Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça lui plaît ?» Et on va écouter. On va écouter comment le corps réagit d'un point de vue bah, « on va on va voir aussi toutes les images qu'il y a dans nos têtes, on va voir de la sémantique qui va venir et on va commencer un dialogue. Et dans ce dialogue là, on va pouvoir créer un changement, un changement ou en tout cas un recadrage de peur, de croyances, de problématiques diverses. Alors on peut très bien toucher des aspects physio, on peut toucher des aspects plus psycho. Et euh, dans ma tendance, pour moi, l'hypnose est vraiment une forme de psychothérapie, c'est-à-dire que euh, je suis pas dans la dynamique de dire bon moins de trois séances mon pote euh, des à ad vitam aeternam euh, on est plutôt dans une recherche de fond pour comprendre les patterns ce qu'on disait tout à l'heure, les schémas récurrents qu'on a depuis longtemps et leur permettre déjà une libre expression pour conscientiser, donc on retrouve cette notion qu'on trouve parfois en psychanalyse euh, et après s'offrir le droit de transformer ce pattern pour bah, ouvrir une potentialité une capacité, une, une quelque chose de, de, de plus ouvert. Donc ça, c'est ma manière de percevoir l'hypnose. Je dis pas que j'ai raison, c'est une tendance, une tendance que moi, j'ai travaillé au travers de, de mes expériences et euh, des différentes choses que j'ai étudiées, dont l'Erikssonien, dont euh, l'Hyperimpéria et d'autres systèmes. Et euh, aujourd'hui, c'est celle qui me semble le plus euh, adaptée pour mon énergie et pour ma patientèle. Derrière, il y a d'autres types d'hypnose que vous connaissez très certainement qui sont les hypnoses de scène, les hypnoses de scène, on a l'impression constamment que les personnes sont euh, sous le pouvoir de quelqu'un, d'où la question qui est hyper classique. Hein. Mais alors, est-ce que tout le monde, bah, d'ailleurs, on la voit, hein, est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose Oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Pourquoi Parce que, comme je vous ai dit, l'hypnose utilise la trance, et la trance, vous l'avez au quotidien, ce qu'on appelle les, les « daily trance, les trances du quotidien. Il euh, ne faut pas chercher super loin, hein, quand vous avez les yeux dans le vague, et que vous êtes en train de, bah là, de regarder votre, votre PC et en même temps vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, ça me fait penser à ça » et puis vous avez une idée de vous dire « ah Ouais, il fait encore beau, tiens, j'irai bien marcher après euh, ». Bah là, vous êtes dans une transe du quotidien. Vous êtes dans une transe où vous êtes dissociatif par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Quand vous êtes en voiture, vous faites des bornes et des bornes et que vous parlez à quelqu'un, les bornes passent plus vite, les kilomètres passent plus vite. Bah, ça, c'est une, une autre distorsion de temps qu'on peut avoir sur des transes du quotidien. On vit depuis qu'on est enfant, à longueur de temps en transe. La question est de savoir quand est-ce qu'on ne vit pas en transe. Mais à, à partir de là, tout le monde ne vit pas la transe de la même manière. Il y en a qui vont avoir des trans que moi je nomme ouvertes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exploiter pour une thérapie, qu'on va pouvoir exploiter pour une hypnose de scène, qu'on va pouvoir exploiter pour euh, un travail peut-être plus spirituel. Et il y en a qui vont rentrer dans la transe, mais qui vont la fermer. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce que vous avez les yeux dans le vague et que vous êtes en train de penser à quelque chose, que si je dis, bon, alors maintenant, tu me donnes ton portefeuille et euh, ton numéro de carte bleue, que tu vas me donner. Ce qui est normal, parce que tu fermes ta transe. on ferme nos trans pour être euh, beaucoup plus euh, bah, en phase avec nous et qu'on est en train de vivre un, un dialogue intérieur. Donc, tout le monde est capable d'aller en transe. tout le monde est, est capable de vivre une session d'hypnose, mais tout le monde n'a pas forcément l'envie ni euh, l'objectif la, la, utile de ça. Donc, très souvent, ils vont se fermer. On a l'impression qu'à cause de l'hypnose de scène, ou grâce, parce que l'hypnose de scène fait aussi également très bonnes choses à donner euh, un peu le, le, le pouvoir, la capacité que, que peut proposer le subconscient, euh, euh, on a l'impression que, bah ouais, mais moi, on ne pourra pas me faire faire ça. Bien sûr qu'on ne pourra pas vous faire faire ça. Il faut, faut savoir qu'on pourra vous faire faire ce que vous êtes capable et que vous avez envie de faire. Le problème, c'est qu'il y a une partie de vous qui très souvent n'a pas envie de faire. J'ai envie d'arrêter le tabac. Ouais, ça fait dix fois que je tente d'arrêter. Et pour autant, il y a une partie de vous qui dit, eh, mon pote, vas-y, une petite dernière, ça ne vous fera pas de mal. Et pour autant, vous me direz, mais attends, mais moi, j'ai envie. Oui, cette partie consciente a envie. Mais quand vous dialoguez avec votre subconscient, elle vous dit, non, non, mon pote. T'as pas envie. Aujourd'hui, la cigarette, elle te permet, par exemple, de prendre de la distance avec les gens, de soi-disant te déstresser, te, euh, te mettre dans un nuage de fumée pour éviter d'être moins visible. Pour... Il y a plein de choses. Après, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Donc, tout le monde peut partir et vivre des expériences intéressantes en hypnose. Euh, chacun vivra à sa manière. Il y en a qui vont partir dans des trans plus subconscientes. Ce que moi, j'évite je, 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 de faire dans le cadre de la thérapie, mais par contre, dans le cadre de, de la scène, moi, je ne fais pas de scène, mais je fais par exemple de l'hypnose urbaine donc dans la rue, où euh, là, ce pas important que le conscient ne conscientise pas tout parce que c'est ludique et c'est fait pour euh, que la personne puisse prendre un moment pour lui et se retrouver. Donc, que la trans soit plus dans le subconscient, c'est bien. Puis, il y en a… Parce que naturellement, vous êtes logique, analytique, que vous aimez bien tout comprendre, que vous n'aimez pas lâcher prise, parce que souvent, c'est le cas. Euh, et ben C'est nickel aussi, vous allez vivre une transe qui va être beaucoup plus consciente. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit trop consciente, sinon vous n'allez pas trouver que c'est intéressant. Et il faut toujours cet équilibre conscient, subconscient, et que constamment notre trance et notre travail se fait sur ces deux aspects là et jamais trop dans, dans, dans l'un comme dans certains styles d'hypnose où on emmène notre partenaire le plus subconscient possible pour lui, lui balancer des suggestions et c'est là où on a l'impression de dire ah bah ouais mais mon hypnose c'est un magicien il m'a endormi on dort pas en hypnose hein, on est toujours dans cette communication et on est toujours conscient et euh, à partir de là euh, il m'a simplement dit des trucs et quand je suis revenu euh, c'était magique ça va mieux mais pour moi, l'hypnose est quelque chose de beaucoup plus intéressant que euh, quelqu'un qui vous fait des suggestions et que vous allez même oublier. Ça, ça donne des bons résultats, mais très souvent, bah, on, on reste sur un aspect qui est plutôt symptomatique, donc qui apporte de très belles choses, hein, qui, qui va juste vous enlever le symptôme et dire, bah, voilà, vous n'avez plus de problème. Alors que dans une transe équilibrée conscient-subconscient, le but et l'objectif est en fait de pouvoir avoir des prises de conscience, retourner, dialoguer avec le subconscient, comprendre ce qu'il a besoin, puis lui envoyer ce qu'il a besoin, puis voir ce qu'il en pense, etc. Et dans ce cas-là, on n'est pas en train de s'endormir sur sa siège, voilà, s'endormir, entre guillemets, on ne dort pas, mais en tout cas être tout mou sur sa chaise, mais on est dans un dialogue, un dialogue dans une transe où on peut parler, rire, euh, se lever, euh, lâcher une, une émotion en, en criant, en tapant un... Un, un coussin, euh, en faisant un cri primal, ce que vous voulez. Et, et, et tout ça, ça fait également partie du, du système de diplôme. Est-ce que tu veux que je complète d'autres trucs Parce qu'il y a plein d'éléments. Hein.
0: Alors, euh, bah, comme tu veux, moi, je te trouve génial, Pank, euh, voilà un homme passionné. <rire> euh, Est-ce que tu veux compléter un petit peu Parce que tu as été... Très speed parce que tu as plein de choses à dire, donc tu veux être. Je vois, je vois que tu veux ma enfin, optimiser le temps. Euh, oui, tu peux compléter un petit peu si tu veux.
1: Alors, ouais, euh, bah, je, je regarde en même temps comme ça, ça permet de. de, de si si tu veux, on peut, peut,
0: on peut faire quelques questions-réponses.
1: Oui, il bah, n'y a pas de souci. Euh, yes, vas-y. Alors, veux, je je,
0: voilà, je vais, te, je vais te poser la première question. Bonsoir, Pank et Gwenoline, et à tous. « Peut-on développer nos facultés médiumniques sous hypnose, Christelle
1: ?» Yes Alors, euh, donc là, on va passer dans un truc qui n'est pas du tout la thérapie. Donc, on met bien de côté l'hypnose thérapeutique à ce moment-là. On enlève aussi l'hypnose plutôt ludique. On passe dans ce qu'on appelle une hypnose dite spirituelle. Alors, là, je vais tenter de ne pas faire trop compliqué. Euh, tout simplement, pensez que pour vous connecter au niveau médiumnique, pour commencer à avoir euh, des... Euh, des connexions avec euh, soit des entités, soit avec, euh, avec l'univers, ça dépend aussi de vos croyances, quand chacun bosse à sa manière, vous allez rentrer dans une forme de transe. Vous allez souvent vous rendre compte que euh, quand on va commencer à faire soit de, de la, la médiumnie pure, mais on va dire même de la voyance avec un, un tarot, hein, avec euh, une boule de cristal, la boule de cristal est intéressante parce qu'elle est purement hypnotique. Euh, elle fait rentrer dans une transe. Que ce soit avec un support, en fait, on est en train de travailler un rituel. Le rituel, c'est un pattern. Un pattern, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui nous a appris à automatiser un schéma. De ce schéma-là, en fait, on a créé un, un ancrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends mes cartes, à chaque fois que je rentre dedans et je commence à les battre, je rentre moi dans un état de trance, un état de trance qui me permet une communication qui va être beaucoup plus simple parce que j'ai demandé indirectement ou directement, ça dépend comment on a grandi au travers de, 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 son, de son travail médiumique, j'ai créé la suggestion, voilà, moi, subconscient, j'aimerais que tu te connectes à ce que, moi, je nomme le supraconscient, ce que certains peuvent appeler l'inconscient collectif, euh, puis bon, après, tout le monde peut l'appeler de manière différente. Et cette suggestion, elle a été répétée de manière récurrente, volontairement ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi des suggestions extérieures. Et à chaque fois qu'on va rentrer dans ce rituel, le rituel nous permettant d'entrer dans une transe, nous allons pouvoir nous connecter plus facilement à euh, ce monde, à euh, cette notion que moi je nommerais supraconscient pour rester euh, dans, dans, dans ma sémantique, qui me permettra d'avoir donc des feedbacks et des retours intéressants. Donc, l'hypnose euh, en tant que telle, si on prend d'un point de vue thérapeutique, non, ça ne vous aidera pas pour développer des, des, des pratiques médiumniques. Par contre, si vous comprenez bien le principe de trans, ce principe qui vous appartient, c'est-à-dire j'arrive à me reconnecter avec mon subconscient, j'arrive donc à m'auto-suggérer des choses et je suis capable d'écouter les retours de mon subconscient. Et mon subconscient, il est capable de se connecter au supraconscient. Admettons, je me mets en trans, je pars dans ma transe. Je vais commencer à dire en hein, mon subconscient, OK, stop donne-moi euh, une information sur telle personne. Ou euh, dès que je verrai telle personne, laisse-moi une information, que ce soit un flash auditif, que ce soit un flash visuel, que ce soit un élément kinesthésique, ça va dépendre aussi de vos canaux de, 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 de notre perception. En fonction, vous allez pouvoir, et avec la pratique de plus en plus facilement, vous réussir à vous connecter, à créer. Une transe, un chemin, une autoroute beaucoup plus simple pour vous permettre de dire, OK, à chaque fois que je fais ce geste-là avec tel ancrage, je vais me permettre de revivre le, la, la même connexion avec, admettons, les entités qui me permettent d'avoir de l'information. Donc, effectivement, si on travaille sur un travail plus ésotérique, on peut avoir des types de trans qui sont très, très adaptés et très utiles pour le développement de tout ce qui va être euh, médiumnie et, et, et autres. Euh, autre, autre système spirituel où on veut rentrer en contact, etc. Ça, à savoir qu'il y a aussi beaucoup de travaux très symboliques euh, en hypnose, en hyper ou en hypnose humaniste notamment, il y en a beaucoup qui le travaillent comme ça, où on peut avoir à la place d'avoir une transe qui est descendante, c'est-à-dire en reconnexion avec nous-mêmes. On va partir sur une transe ascendante, ce qui va faire ce que certains nomment une hyper-conscience. Alors là, je ne parle pas de mindfulness, c'est encore un petit peu différent. Et on va avoir dans cette connexion une, une idée... De, de connexion vers le haut, vers les potentialités élevées. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, on peut assez facilement aller à la rencontre. Alors là, après, c'est les symboles de chacun et, 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 et toute croyance est bonne en fonction de ce que nous, on est prêt à voir, vivre et écouter. Et euh, on peut se, se, se lier à un guide, on peut se lier à euh, un élément qui nous permet d'avoir des informations. On peut se lier… Alors là… Pour, pour ceux qui sont plus dans le quantique, un double quantique qui nous permet d'avoir des réponses par rapport à une personne, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Tout ça, c'est possible au travers de différents outils qui ne sont pas forcément utilisés dans le cadre thérapeutique, hein, mais qui vont être plutôt utilisés dans un développement personnel et un, un, un développement spirituel.
0: Merci. Merci, Pank, pour la réponse. Euh, et merci, Christelle, pour la question. Je te propose de passer à une seconde question. Yes. « euh, Bonsoir et merci pour ce partage. Sommes-nous tous réceptifs à l'hypnose Sinon, pourquoi Merci pour la réponse. Belle soirée à tous. Chan et Lynn.
1: Yes. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est potentiellement tous réceptifs. On aime bien, dans l'hypnose de scène, dire « voilà, il y a simplement, euh, je ne sais plus, 20% de la population qui est extrêmement euh, réceptive, puis euh, les autres de moins en moins, etc. Euh, » Cette, cette notion, elle n'est pas euh... bon. Déjà, elle a une utilité quand on fait de l'hypnose de scène parce qu'elle permet une attente et donc une notion euh, spéculative et donc potentiellement se dire moi je serais ce l'un de ceux qui est capable d'aller dans une transe hypnotique et donc de vivre l'expérience. Donc déjà, ça nous place dans une forme d'élitisme. Mais d'un point de vue général. En tout cas, moi, de mon expérience, parce que oui, j'ai lu comme tout le monde des bouquins qui disaient que tout le monde n'était pas hypnotisable, qu'on euh, ne pouvait pas emmener euh, les, les partenaires dans leur transe. Moi, je pars du principe, en tout cas, vraiment, c'est ma façon de travailler, hein, euh, que je vais, à un moment ou à un autre, réussir à choper la transe qui est naturelle. Il y a un moment ou à un autre, comme je vous disais, la transe est un élément naturel. On vit ça depuis qu'on est enfant. Un enfant est euh, quasiment tout le temps en transe parce que son facteur critique souvenez vous le facteur critique c'est cette espèce de sas d'administration dont je vous parlais au départ euh, n'est pas encore totalement formé il arrive à partir de 6 sept ans donc depuis qu'on est gamin, on est dans un état dhyper Normal, c'est pour ça qu'on apprend facilement, c'est pour ça qu'on nous éduque, c'est pour ça qu'on nous formate, c'est pour ça que si vous remarquez, les parents, ils répètent trois, quatre fois toujours la même chose pour que l'enfant, il percute. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un pattern. Trois fois, c'est la condition entre guillemets sine qua non pour qu'une suggestion rentre. Et vu que le gamin est déjà en transe, il bah, n'y a pas besoin de contourner un facteur critique. Il prend tout. Si vous enseignez à un gamin que la bouteille de Coca, c'est de l'eau, ben, il va avoir l'impression, il va demander de l'eau quand il y aura du Coca. On est bien d'accord avec ça. Pourtant, nous, on sait avec nos critiques que ben non, ce n'est pas le cas. Seulement, vu qu'ils sont en état d'hypersuggestibilité, qu'ils n'ont pas capacité de critiquer, ils prennent l'information. C'est exactement la même chose qu'on revit. Donc, ça, on l'a vécu déjà pendant six ans de notre vie. Et après, on le revit au quotidien. On le revit euh, sur des choses toutes bêtes. Euh, par exemple, euh, vous vous cognez… Euh, le bras contre un mur, vous vous faites mal, mais vous vous rendez pas compte que vous faites mal. Vous rentrez chez vous et vous voyez que ça a saigné ou que là, à ce moment-là, vous avez un bleu. Et ben pendant ce temps-là, vous étiez analgésié. Pour autant, vous n'avez pas percuté, vous n'avez pas dit ah non je me suis fait mal et j'ai plus mal. Vous étiez dans un état transe, dissocié de votre votre douleur qui arrivait après, qui vous permettait d'être totalement en phase. Donc tout le monde, en tout cas moi, j'ai pas rencontré un seul être humain qui avait jamais eu les yeux dans le vague. Jamais. Et il y a une manière très 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 classique euh, d'Erickson qui était d'embêter d'ennuyer les gens. L'ennui, si je commence à parler pendant deux heures, en commençant à vous saturer et en parlant de plus en plus rapidement, vous allez petit à petit commencer à penser à plein d'autres choses. Et pendant que vous pensez à plein d'autres choses, vous êtes en train de penser peut-être que je suis en train de parler avec vous, peut-être avec quelqu'un d'autre qui parle avec vous. Et pendant ce temps-là, vous allez commencer à voir que vos yeux vont commencer à se figer. Genre, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec-là où il est complètement taré. Et à partir de là, votre cerveau, il commence à soit s'ennuyer, soit s'aturer. Et à partir du moment où je commence à, à saturer, vous rentrez dans une transe. Cette notion de saturation est aussi une transe. Cette notion d'ennui est aussi une transe. Donc, tout le monde est capable d'y aller. Après, la question est vraiment intéressante dans ce sens-là, c'est est-ce que tout le monde veut y aller Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, euh, « Est-ce que tu pourras m'hypnotiser parce que moi, j'y crois pas ?» Pas de problème. Il faut se rendre compte qu'il y en a qui viennent dans la démarche en se disant « Ouais, mais moi, ça ne marchera pas. » Moi, je l'ai eu souvent euh, quand je faisais des conférences avec des personnes. Je dis, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut venir tester, on fait un truc. Et euh, bon, bah, coup de bol, la résistance était trop, euh, trop faible. Il y avait quand même trop une envie de le vivre qui fait que c'est passé. Et là, là, là je me souviens d'une dame qui me dit, euh, non, mais moi, j'étais monté pour prouver que ça ne marchait pas, l'hypnose. Mais la résistance derrière et l'envie du subconscient, parce que souvenez-vous, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment où vous allez rentrer dans votre trance et que vous avez vraiment envie de la vivre bah, Tout simplement, vous avez envie, ou votre subconscient a envie de s'exprimer. Imaginez que votre subconscient, ça fait des années, qui au travers de vos lapsus, au travers des bourdes que vous faites, des rendez-vous que vous avez loupés, des blessures que vous vous êtes faites, des rêves que vous faites, tente de s'exprimer. Ça fait des années et des années et ça fait des années que vous dites, non, c'est moi qui contrôle, c'est moi le patron, tu ne vas pas commencer à m'embêter. J'ai mal à l'épaule, ça passera. Euh, tiens, euh, je rentre dans une pièce, j'ai un sentiment qui n'est pas cool, ce n'est pas grave, c'est dans la tête. Et euh, dites-vous que votre subconscient, il est constamment en train de dire, hey, s'il te plaît, s'il te plaît, tu m'écoutes, s'il te plaît, tu m'écoutes, tu m'écoutes, et on ne veut pas l'écouter. Donc, quand on va proposer une session... Alors, très souvent, ceux qui veulent résister au maximum vont être dans l'hyper-conscient à dire « non, mais ça ne passera pas ». Et puis, parfois, par le plus gros étonnement, et ça se trouve ça très joli, d'un coup, il y a le subconscient qui fait « ah ouais, t'as as ouvert une porte ». Il va commencer à arriver et à complètement dire… On voit des gars qui commencent à avoir des larmes ou à rire pour rien et nous dire « je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe ». C'est le subconscient qui est en train de parler. Pour autant, on avait l'impression au départ qu'il n'allait pas être dans, 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 cette, dans cette connexion de trans. Et pourtant, si. Donc, tout le monde est hypnotisable. Euh, après il y a des il y a, y a bon, après il y a, y a certains dans certains bouquins ou, ou certaines formations. Euh, moi on m'a dit voilà euh, tu peux pas faire d'hypnose de sur des autistes. Tu peux pas faire d'hypnose de sur euh, euh, des schizos. Tu peux pas faire de l'hypnose sur euh, des, des on va dire des psychotiques. Tu peux pas faire de l'hypnose sur euh, des personnes qui ont un déficit de QI. Euh, étant donné que moi je suis quelqu'un qui ne croit absolument rien en ce que je fais, euh, bah, j'ai testé sur tous ces gens-là euh, et tous ces gens-là, ils sont partis dans les trans. Alors, ce n'est pas les trans euh, en mode tout mou, euh, hyper passif, c'est des trans parfois actives, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont commencé à crier, à bouger, comme une trans un peu euh, qu'on peut avoir dans, dans certaines ethnies ou dans, certaines, dans certains rituels euh, chamaniques ou autres, où il y a le corps qui bouge beaucoup. Donc, tout le monde y va. Maintenant, il faut respecter la transe. Et souvent, en hypnose, on oublie, euh, vu que la plupart des, des personnes ont l'impression que la... la la transe est en gros, je suis un cher malo, je ne bouge plus et j'obéis aux ordres. Euh, dès que la personne se lève, parle, crie, euh, exprime des choses, euh, a les yeux ouverts, les gens ils disent « Ah bah, non, il n'est plus en transe ». Et pour autant, s'il le sont, il faut juste apprendre à reconnaître ce qu'est une transe, apprendre à respecter la transe de chaque partenaire, chaque partenaire a sa transe. Il faut respecter cette transe-là et après, on peut l'exploiter, si ce dernier il est OK, pour un travail plus thérapeutique, euh, pour, bah, pour le faire avancer là où il est prêt à avancer
0: Merci Pank pour cette réponse bien complète euh, Merci Chan, Chan et pour la réponse Alors, prochaine question Bonsoir à tous, si l'on pratique chez soi l'auto-hypnose sans formation ni validation en lisant des livres n'y a-t-il pas un risque d'introduire des automatismes perturbants dans l'inconscient quelles peuvent être les conséquences Merci Dany Renaissance
1: alors, euh, première chose, ça, 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 ça suit très bien la, 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 la chose précédente que j'ai expliquée. Tout le monde part dans des trans. Tout le monde a cette capacité de, de, de suggestion. Et euh, dites-vous que depuis que vous êtes enfant, vous vous mettez en transe tout seul, vous êtes hypnotisé tout seul et vous vous balancez des tas d'informations négatives dans la tête à longueur de journée. Euh, alors... Quand euh, vous commencez à avoir une émotion et que vous la nourrissez en disant « ouais, mais non, ça va mal se passer, ça va être une sale journée, ça va être compliqué, c est, c est, c est, ça, ça ça fonctionnera pas, j'y arriverai pas » ou oh, « je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis trop ci ou je suis trop cela euh, », vous êtes à longueur de temps en train de balancer des automatismes perturbants justement. À longueur de temps, vous êtes en train de balancer, de par votre dialogue intérieur, des choses ultra négatives et euh, vous les répétez tellement que vous les cidez, donc en gros, vous mettez une petite graine à l'intérieur de vous et vous les nourrissez. Et vous les nourrissez en disant, bah ouais, non, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, c'est galère, etc. Et euh, pour autant, vous n'avez pas pris un bouquin, vous n'avez pas suivi de formation, et, mais pour vous pourrir la vie, vous, vous l'avez déjà fait depuis très longtemps. Et on le fait tous, hein, notre dialogue interne, il est souvent tellement négatif, il est tellement dans les peurs, tellement dans les émotions euh, primitives de euh, « je ne vais pas y arriver », quoi, peur, tristesse, etc., etc., que… Euh, on est déjà en train de s'ancrer, de se balancer plein de, de, de schémas dissonants. Donc, au pire, si vous faites de l'auto-hypnose, sachant que vous réutilisez une trance qui vous appartient et que vous avez déjà vécu des millions de fois chez vous, tout seul, ou euh, quand vous étiez en classe, quand vous étiez en voiture, quand vous étiez dans le métro, etc., euh, bah, au pire, si vous balancez quelques suggestions pourries, ça ne va pas vous changer votre vie. Euh, par contre, le changement de cette sémantique et la possibilité de vous offrir à un moment donné des... des euh, de la suggestion plus positive, des orientations plus positives, euh, va automatiquement changer les choses. Vous allez commencer à percevoir les choses différemment. Donc, euh, pensez que, ouais, on va mettre des mauvaises mémoires dans son subconscient en faisant de l'auto-hypnose et en faisant des erreurs. Mais depuis qu'on est gamin, on fait des erreurs. Depuis qu'on est gamin, on est en train de, de, de se balancer des infos pourries. Depuis qu'on est gamin, on est en train de s'attirer des pensées toutes, toutes, toutes négatives qu'on n'a jamais... Euh, poursuivi ou qu'on n'a jamais lâché. Donc, si vous avez une intention qui est positive, si vous travaillez bien vos suggestions, avec euh, suggestions positives, progressives, réalistes, euh, avec tout un, tout un principe de, de base euh, pour, pour les objectifs, c'est euh, précis, réaliste, écologique, mesurable, vous allez vous rendre compte que vous aurez un feedback qui est beaucoup plus intéressant et que quoi qu'il arrive, même si parfois vous allez vous mettre une petite... Euh, une suggestion pas top et eh ben c'est pas la fin du monde vous allez pas euh, votre cerveau et votre esprit depuis que vous êtes gamin il en reçoit des choses négatives il en reçoit des choses positives et pour autant vous êtes dans un état plus ou moins homéostasique, vous êtes dans un équilibre et euh, même s'il y a des downs il y a des il y a des ups s'il y a des montées il y a des descentes donc vous pouvez avoir constamment ce, ce, ce rapport et vous dire ouais c'est c'est pas grave je, je teste je vois pendant un mois en me lançant des suggestions positives en mettant juste sur des trans très simples et vous allez vous rendre compte des feedbacks que ça fait sur vous, mais vous le faites déjà sans vous en rendre compte depuis que vous êtes enfant.
0: Merci, Pank pour la réponse et, et cette simplicité. Enfin, C'est génial. Et merci, Dani pour, la enfin, Dani, pour la question. Alors, prochaine question. Euh, bonsoir. Vous m'entendez bien Parce que je ne sais pas si mon micro fonctionne bien. Tu m'entends bien
1: yes.
0: Oui. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Pank et Gwénoline. Pouvez-vous nous hypnotiser à travers votre écran d'ordinateur Merci. Dominique.
1: Alors, le, le principe d'hypnose, moi, je ne fais rien du tout. Vous pouvez vous hypnotiser tout seul. C'est-à-dire que vous fixez un point sur l'écran et vous, vous n'arrêtez pas de le regarder, ce point-là. Juste un point et vous fixez. Vous fixez, par exemple, mon doigt. Vous ne faites que fixer mon doigt et vous écoutez juste ma voix. Juste vous faites ça. Et au fur et à mesure, je veux que vous fixiez de plus en plus mon doigt et puis tout ce qui est autour de mon doigt. Et à mesure, que je veux que vous respirez de plus en plus profondément en prenant attention à tous les sons qu'il y a de ma voix et de tout ce qu'il y a autour de vous. Simplement, prenez conscience aussi d'où vous êtes assis et toujours vous regardez, vous fixez ce doigt. Et vous écoutez toujours et vous prenez de plus en plus conscience de où vous êtes assis, de l'environnement, de l'air et la pression, les vêtements, tout ce qui est autour de vous, tout en regardant ce doigt. Vous respirez plus profondément et vous imaginez simplement à l'intérieur de vous une détente, quelque chose qui vous emmène vers vous, qui vous connecte à vous, simplement en regardant ce point. Vous laissez juste quelques instants, une connexion à vous. Et là, vous ne pensez à rien d'autre qu'à vous-même. Juste qu'est-ce que vous ressentez Comment Pourquoi Et continuez à prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qu'il y a autour de votre corps, tout ce qu'il y a autour des sons de vous, tout ce qu'il y a autour de mon doigt, mais peut-être même dans toute la pièce, dans tout l'écran, et peut-être même autour de votre PC et toute la pièce dans laquelle vous êtes. Et petit à petit, prenez juste conscience de cet état-là. Ça, c'est un début d'état de trans. C'est un état en saturation qui vous permet simplement de rentrer dans un état de trans Et pour autant, vous aviez conscience. Pour autant, vous êtes encore avec nous. Et c'est des choses toutes simples qui, qui, qui peuvent se faire. Ça, c'est ce qu'on appelle une flower. Donc après, on peut le faire de plein de manières. Mais vous pouvez vous le faire tout seul en regardant un, un élément... Et en, en, en laissant votre regard et prenant conscience de tout ce qui est autour de vous, et vous vous rendrez compte que vous entrez dans un début de trans. Après, il y a à approfondir, etc., etc. Mais pensez bien, c'est jamais un praticien qui, euh, qui a un pouvoir tout puissant. Ça, c'est complètement faux. C'est toujours là où vous êtes prêt à aller à un moment T.
0: Merci, Pank. En fait, tout à l'heure, on parlait hors antenne de proposer des ateliers. Euh, euh, Peut-être que dedans, il y aura des démonstrations comme ça. Euh, on en reparlera ultérieurement quand on aura mis ça en place, mais ce sera des ateliers en participation libre pour tout le monde. Voilà, euh, donc merci Dominique pour ta question, merci Pang pour la réponse. Alors, euh, bonsoir à tous les deux et merci pour cette soirée qui promet d'être riche. Est-il possible de pratiquer l'auto-hypnose afin de trouver sa voie Merci Aurélie.
1: D'accord. Alors, pour trouver sa voix, ça veut dire plein de choses. Euh, pratiquer l'hypnose pour trouver sa voix, moi, quand j'ai un partenaire qui vient en cabinet pour me dire « je ne sais pas quoi faire de ma vie », je lui dis « qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Parce que je ne peux pas euh, l'aider là-dessus. Euh, et, euh, et quand on est thérapeute, on n'est pas du tout euh, n'est pas dans du coaching. C'est très différent dans, 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 la, dans la démarche. Euh, après, ouais, on, on peut avoir des liens plus clairs avec le subconscient. Alors, par contre, il y a une chose toute bête qui est marquante chez à peu près nous tous, êtres humains, c'est que les réponses, on les a. On les a depuis super longtemps. C'est juste qu'on n'a pas forcément envie de les entendre. Donc, euh, ce que j'ai vu, moi, souvent, quand je commence à faire des tests sur tout ça, à dire, voilà, euh, qu'est-ce que va te dire ton subconscient par rapport à telle réponse, euh, bah, très souvent, on est capable de se mentir. De se dire, ah bah, non, non, mais moi, je veux ça. Et j'aurais aimé que cette réponse aille dans ce sens-là. <rire> Et malheureusement, Heureusement, on est, bah, vu que c'est un dialogue, hein, si on a envie de faire taire la voix du subconscient pour dire non, non, mais il m'a dit ça, hein, j'ai vraiment eu cette sensation-là, bah, vous pouvez croire ce que vous avez envie de croire. Par contre, sur un, sur un cheminement perso, vous pouvez vraiment voir, euh, donc c'est un peu plus long, et il y a vraiment une découverte qui est intéressante de soi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à, à remonter sur euh, euh, nos projections dans la vie, ce qu'on est en train de projeter sur les autres, mais de nous-mêmes aussi aux autres, quand on va commencer à, à travailler sur... Euh, sur ce que l'on représente, euh, sur l'image qu'on a de nous-mêmes, sur l'image que les autres ont de nous, sur notre manière de vivre et notre manière d'évoluer, de, de, le cheminement va nous emmener à un moment ou à un autre à se dire, ok euh, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je veux faire Pas je fais au quotidien pour manger euh, ou pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour dire j'existe au travers du faire. À un moment, vous allez commencer à rentrer petit à petit dans l'être. Et dans l'être, vous n'allez plus du tout être dans cette dynamique de, euh, de qu'est-ce que je dois choisir. Ça va devenir une espèce de, de résonance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir petit à petit vous sentir en phase avec des choses. Et, et je pense que en ça, euh, les, les travaux en hypnose, les travaux en, en thérapie de manière générale hein, euh, ou en spiritualité vont ouvrir cette connexion à soi. Et c'est la connexion à soi qui va nous permettre de, de savoir quelle est sa voix. Alors, au départ, faut faire attention parce que comme, comme dans tout système, on a des mensonges, on a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas croire, qu'on n'est pas prêt à entendre. Parce que tout simplement, et on le sait dans, dans, dans tout système, il y a des niveaux de conscience. Et il y a des moments où on n'est pas prêt à entendre la réponse. Donc, bah, on va se balader. Alors, on se balade, c'est aussi l'expérience, c'est le chemin de vie. Mais petit à petit, ça nous offre, euh, au fur et à mesure de la thérapie, bah un cadre où on se dit, ok, là, je ne suis pas capable encore d'aller là. Je ne suis pas encore capable de voir cette partie-là. Et peut-être que la voix que je prends aujourd'hui, qui est peut-être dissonante, me convient suffisamment à l'étape où j'en suis. Et c'est aussi ça euh, de découvrir au travers de l'auto-hypnose, au travers de, 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 de son cheminement, euh, la capacité de se dire, ouais, euh, ma voix, c'est ça. Maintenant, l'auto-hypnose, euh, moi, c'est une discipline que, que, qui me passionne par contre, à, à l'inverse de beaucoup, beaucoup de personnes qui disent « Ouais, l'auto-hypnose, en, en deux temps, trois mouvements, vous allez avoir toutes les solutions dans votre vie. Euh, » Elle me passionne parce que, justement, c'est une discipline. C'est vraiment quelque chose, euh, il faut s'y investir. Donc, avant d'avoir des réponses en auto-hypnose, des réponses où on ne se ment pas, où on est capable d'écouter, où on est capable d'accepter même des choses que mentalement, consciemment, on ne serait pas OK, il faut déjà avoir… Passer la première étape qui est suggestion directe, puis après, euh, reconnexion à soi, puis après commencer à faire un dialogue avec son subconscient, après être capable de l'écouter, après accepter de l'écouter, il enfin, y, y a des étapes. Mais avec l'auto-hypnose, euh, à mes yeux, on peut quasiment tout faire. Il euh, n'y a pas tellement de limites. Par contre, ça demande du temps, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. C'est comme, euh, comme quand vous étudiez le zen, ou quand vous étudiez euh, euh, n'importe quel système euh, spirituel ou philosophique euh, c'est pas parce que vous avez lu un bouquin de zen que vous faites du zen euh, c'est pas parce que vous avez fait une fois zazen que vous faites zazen c'est euh, un, une rigueur mais euh, les retours sont tellement extraordinaires qu'on euh, peut oui, trouver sa voie parce que de toute façon on sera plus dans le mensonge avec nous mêmes donc on sera simplement dans la connexion avec nous, alors ça demande du boulot hein. moi je fais ça depuis des années et je me dis que je suis comme ça mais on a déjà des, des, des trucs qui, qui progressent un peu et c'est pas mal
0: Merci Aurélie pour euh, la question et merci Pank pour euh, la réponse. Bonsoir à tous les deux. Que pensez-vous d'Edgar Case Je ne sais pas si je le prononce bien. Se mettait-il en hypstose tout seul pour donner ses diagnostics et ses médicaments afin de guérir ses patients Merci Jacqueline.
1: Alors Avec le, le boulot de Case, hein, c'est compliqué parce que quand on va parler à des gars qui, ont, qui, 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 qui bossent euh aux instituts, euh, case, ou qui, qui, qui travaillent sur, sur vraiment ce qu'il a mis en place, ils vont dire, ah non, 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 mon pote, ce pas de l'hypnose, c'est différent. Comme je vous ai dit au tout départ, donc c'est vraiment euh, au début, pour moi, l'hypnose, c'est un travail sur les trans. Donc, dans ma définition, ça pose pas de problème. Euh, vous prenez état modifié de conscience, il y en a beaucoup de mes, mes collègues qui vont vous dire, ouais, mais punk, on parle pas de la même chose parce que les zones du cerveau ne sont pas les mêmes que quand on est en méditation, parce que les zones du cerveau qui sont exploitées dans certaines trans ne sont pas les mêmes en chamanique, en transhypnotique, etc. etc. Euh, sachant que moi, j'estime que la trans est globalisante et fait partie de, de la notion de, de l'hypnose de manière générale. Euh, le boulot fait Case, alors après, moi, je ne vais pas parler directement, j'ai lu ces bouquins.
0: Alors, est-ce que c'est moi qui ai déconnecté ou c'est toi, Pank Ouais, tu m'entends plus Ça y est, on te rend temps. Tu parlais Mais... des bouquins, tu avais lu les bouquins.
1: Ouais, euh, donc ouais, j'ai pu... Euh, ça marche ou pas
0: Oui, ça marche très bien.
1: Okay. Oui, oui. Euh, Donc, j'ai pu aussi expérimenter, moi, euh, ce, ce, ce principe-là d'aller euh, se connecter à des entités, aller se connecter à différentes choses. Euh, pour autant... Ça va vraiment dépendre de, euh, de la perception même de la transe et de la définition qu'on va avoir. À mes yeux, dans, dans ma manière de voir, oui, Case utilisait des trans. Alors, euh, est-ce que c'était la transe hypnotique Je ne pense pas parce qu'il avait plutôt des trans qui étaient dites actives. Euh, or, pour beaucoup de personnes, la transe hypnotique est une transe qui est en détente. Pour moi, non. Moi, j'estime que la, la trans est telle qu'elle est. Elle peut être active ou passive ça ne change rien. Elle peut être ascendante ou descendante, ça ne change rien. Elle peut être euh, de, de, de mille facettes et c'est ce qui va justement faire la beauté de, nos, de notre style et de, de nos écoles, c'est justement de, de comprendre la transe de l'autre et, et, et de lui permettre de l'équilibrer pour, pour obtenir des réponses intéressantes. Donc, je ne peux pas être affirmatif à 100% parce que bah, tant que je n'ai pas rencontré le monsieur en question, mais il est parti, donc ça va être un peu difficile. Je ne peux pas dire. Euh, pour moi, ce qu'il fait avec du boulot, lui, il avait un, un don spécifique, il avait une faculté spécifique, euh, mais avec du boulot, on ne peut peut-être pas donner à son niveau-là, parce que c'était un des plus grands cases, mais euh, on peut déjà faire des petites choses très intéressantes. Vous pouvez vous en rendre compte si vous travaillez euh, déjà sur, euh, ne serait-ce que euh, de la bioénergie, euh, de la géobio, si vous commencez à vous connecter, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin d'un pendule ou autre et vous rendre compte que votre corps est déjà en connexion avec l'ensemble des éléments de la nature, en connexion avec euh, l'ensemble des, des entités. Et vous pouvez assez facilement, au travers de trans diverses et après différents exercices, vous connecter à tout ça pour obtenir de l'information et euh, vous permettre de euh, bah, bah, d'évoluer et de grandir.
0: Merci Jacqueline pour la question, merci Pank pour la réponse. Euh, on a un petit commentaire là, donc euh, de Olympe Simon, la pratique des mantras est une transe très utile pour chasser les pensées négatives, avec des petits cœurs. Merci pour le commentaire. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose
1: Yes, non, mais je suis complètement d'accord avec, avec ça. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo justement sur le principe de dire, les gars, créez-vous des mantras. Euh, C'était Joseph Murphy. Donc, Joseph Murphy, il faisait pas d'hypnose, à hein, proprement dit, euh, mais il travaillait sur, sur l'inconscient puis, puis perpète, et euh, qui expliquait, voilà, bah, les gars, faites-vous une, 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 petite, une petite phrase et répétez-les-vous à longueur de temps. Et euh, ce que moi, j'appelle un mantra. Alors après, qu'importe qu'on utilise un, un mantra euh, d'origine... Euh, euh, indienne, ou, ou qu'on se le crée. Moi, je préfère qu'on qu se le crée, même si on va me dire que l'égrégore est moins fort. Euh, notre égrégore intérieur, si déjà on arrive à être en équilibre, c'est déjà une belle chose. Et à partir de cette dynamique-là, euh, se dire euh, la répétition va faire quoi bah, va faire un pattern. On revient à ce fameux pattern que vous allez petit à petit imposer de votre conscient à votre facteur critique qui va dire « bon, ok, je sature, j'accepte et je le mets dans le subconscient. » Et petit à petit, c'est là où il faut être patient, hein. euh, bah vous mettez une graine et puis après la graine, elle va grandir. Sauf que vie cool, il faut un petit peu de temps parce que les gens ils vont dire « Bah ouais, mais j'ai répété depuis un mois et demi euh, mon mantra et j'ai juste une petite évolution comme ça. » Oui, je sais. Euh, moi, quand je l'avais fait, je l'avais fait une période assez funky de ma vie à un moment, je l'avais fait autour des années 2000. Et euh, ce qui a été extraordinaire, c'est que les résultats, je les ai vus au bout de trois ans, et au bout de trois ans, à force de continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui est hyper intéressant, j'y pense parce que ça peut vous intéresser, c'est se rendre compte euh, on parlait de loi d'attraction tout à l'heure hein, hors antenne, cette notion que nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé hier. C'est vraiment important comme notion. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé hier. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de penser maintenant, vous n'allez pas avoir le feedback aujourd'hui. Vous allez peut-être l'avoir dans une semaine, dans dix jours. Peut-être dans trois jours. Bon, je ne sais pas, mais on est juste la résultante de l'ensemble de nos pensées passées. À un moment T, je ne suis que l'ensemble des expériences du passé. Donc, le fait de se dire un mantra au quotidien pour, d'une part, chasser les pensées négatives et, en tout cas, ne plus l'utiliser, Qu'est-ce que ça va construire Ça va construire un nouveau « moi » du futur, dans un présent, en l'occurrence, qui va être la conséquence de l'ensemble de ces mantras que j'aurais utilisés, Et donc, de l'ensemble des, des pensées négatives que j'aurais déjà effacées. Et donc, j'aurais attiré à moi l'ensemble des éléments que je me serais permis de m'offrir à longueur de temps dans mon passé. Donc, ce qu'on fait dans l'instant n'a pas forcément un retour immédiat, même si on va être dans du mindfulness et tout ça mais va donner la possibilité du futur. Si aujourd'hui, je fais une méditation, si je fais une trance d'évolution ou d'apaisement, peut-être que je vais ressortir de ma transe, je me dire « Ouais, bon, c'est cool, je suis détendu, mais je ne vois pas ce que ça change. » Oui, sauf que j'ai donné une potentialité, une attraction ultérieure de cet apaisement que j'ai fait dans le passé, plus tard. Et ça, c'est extrêmement intéressant de se dire « Mon retour d'un mot va avoir une résonance plus tard de ce que j'ai vécu maintenant. » Ce qui veut dire que plus je suis apaisé, et on revient dans les vieilles spiritualités et les vieilles logiques, de se dire, contrôle ton esprit, sois plus apaisé, sois bon, sois juste, ce n'est pas pour avoir tout de suite. On va se dire, ah ben, je comprends pas, moi, je suis gentil avec les gens, c'est tous des salopards. Bah, ouais, peut-être dans l'instant, mais fais-toi confiance dans le temps. Et dans le temps, justement, il va y avoir cette espèce de retour qui va, qui va permettre de se rendre compte que le temps qu'on a passé à faire ça nous offre le, le même temps dans le futur. On attire la conséquence de ce qu'on a créé.
0: Oui, et euh, pour parler des mantras aussi, on peut utiliser trois mots par exemple euh, amour, paix, euh, joie ou ou pour ceux qui cherchent l'abondance, ça peut être euh, ou qui, qui veulent avoir du succès en tant que comédien ou dans leur dans leurs finances ou autre, ça peut être euh, euh, abondance, succès, richesse, enfin soit c'est une phrase ou trois mots, trois mots c'est simple. Euh, ouais, bah, et... parce qu'on
1: parle du principe de résonance du résonance par rapport à soi souvent moi je propose la phrase parce qu'il y a un concept qui, qui veut que euh, ouais, si, on, si on part sur ce sujet là mais qu y a, que je trouve intéressant c'est que euh, faut faire attention à ne pas nier la réalité donc il euh, y a des moments qu'on va dire euh, ouais, abondance, richesse et tout alors qu'on est euh, dans le boum, en train de tomber euh, c'est parfois pour notre subconscient, pour l'univers c'est un peu se dire, ah bon, mon petit loup, euh, tu es gentil, mais euh, on va y aller mollo. Hein. Euh, donc, moi, j'aime bien cette notion de dire, ok, j'admets ce que j'ai aujourd'hui. Par exemple, euh, aujourd'hui, je suis à tel niveau, aujourd'hui, je galère, mais je sais que petit à petit, ou j'attire petit à petit, de plus en plus de richesse, de bien-être, de joie, etc., etc. Comme ça, on n'est pas dans une espèce de, je ne veux pas voir ce qui est, donc en gros, je ne suis pas en train de mentir à mon subconscient, en train de dire à mon pote « mais non, t'inquiète, là, je suis en train de galérer, mais t'inquiète, tout va bien », ce qui serait un positivisme qui parfois peut être un peu dommage et dommageable pour nous, mais plutôt euh, dire « ok, là, à un moment T, je suis là, j'accepte cet état de fait, pour autant, je commence à mettre en place des choses. » Donc c'est pour ça que j'aime le principe progressif, petit à petit, de jour en jour, davantage je deviens de plus en plus riche. C'est pour ça que moi, je préfère la phrase au mot, même si le mot ayant une résonance, a une force qui est quand même très intense.
0: Et comme ce qui est intéressant aussi, c'est que tu publies plein, plein de vidéos, mais plein. Donc, on peut te retrouver sur YouTube. Enfin, sur plein de sujets différents. Donc, je vous invite aussi à aller voir Pank sur YouTube. Ça sera très intéressant. Il donne beaucoup. Il aime beaucoup la gratuité. On en parlera en fin de conférence parce que tu organis organises aussi des rencontres. Donc, euh, merci euh, pour cette superbe réponse, Pank. Et merci, Olympe simon pour le commentaire. Ça nous a bien aidé. Euh, alors... Rebonsoir, l'hypnose peut-il être également un outil efficace dans la recherche de notre, de notre enfant intérieur? Encore merci Cathy.
1: Alors, l'enfant intérieur, ouais, euh, ça dépend. Alors, euh, je ris parce qu'en fait, il y, y a plein de symboliques et que chacun a les, a les siennes. Donc, quand je réponds, je m'excuse si euh, ma sémantique n'est pas forcément celle, celle que, que vous, vous parlez. Euh, vu que je vous ai pas enfin, fait, je ne peux pas vous poser des questions sur ce qu'est l'enfant intérieur euh, pour vous. Euh, mais euh, oui, bien sûr, il y, y a un exercice basique qu'on travaille tous, euh, quoique 80% des hypnos travaillent, qui est la connexion à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est euh, bah, cet enfant qu'on a laissé tomber à un moment ou à un autre et qui, euh, qui est plié en deux euh, depuis notre enfance et qui attend juste que papa, maman ou que quelqu'un vienne lui faire un bisou, un câlin, être là en, en connexion. Notre enfant intérieur, en général, il est relativement blessé. Hein. Maintenant, on peut avoir une vie super, mais la plupart du temps, on est un petit peu, un petit peu délicat. Donc, ouais, ouais, avec un travail de trans, on peut assez facilement entrer en contact avec lui. Il y a plein de travaux qu'on fait en auto-hypnose, en hétérohypnose auto hypnose, en hétéro -hypnose euh, de cette façon-là, et ça donne des, des belles choses. Euh, moi, euh, comme vous, vous devez commencer à remarquer, moi, je suis un petit peu un, un chieur. Euh, L'enfant intérieur, j'adore, mais... Euh, depuis, quelques, depuis à peu près un an, je travaille sur le parent intérieur. Alors, pourquoi le parent intérieur Ça paraît complètement débile. Euh, en fait, ça vient de l'AT. En analyse transactionnelle, il y a euh, dans, la, dans Berne, quand on expliquait un petit peu la psyché, il dit, voilà, la psyché, on peut la décomposer en parents, adultes, enfants. Et moi, depuis des années, au travers d'énergie, ou au travers de l'hypnose et d'autres systèmes, euh, bah, j'avais ce truc de, on va se connecter à notre enfant intérieur, on va lui parler, on va s'écouter, on, on, on va se comprendre, on va évoluer. Et euh, moi, je suis allé le voir un paquet de fois, le mien. Et, et à des moments, il venait me voir, il n'était pas de très bonne humeur. Alors, on me dit, bon, -ce a, un, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a, le Je l'ai écouté, j'étais sympa, j'ai fait tiles, etc. Bon, ça ne marche pas. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, et notamment grâce à, grâce à, à l'étude un peu de la l'athée, euh, que la plupart du temps, et beaucoup d'intérieur, par nos parents intérieurs, depuis des années, on est en train d'avoir un parent intérieur qui est en fait l'ensemble des, euh, bah des parents qu'on a eu, l'ensemble des, euh, des croyances, l'ensemble des, des, des systèmes sociaux, etc., qui nous ont, ont formés et transformés. Et ce parent intérieur, il est constamment en train de, nous, euh, de, de rabaisser le gamin intérieur. C'est-à-dire que. Ils représentent parfois, on, on l'entend avec, ouais, mais moi, tu sais, j'ai grandi comme ça, mes parents m'ont appris que mon père faisait que, etc. Mais vos parents, nos parents, ils ne sont plus là aujourd'hui. En tout cas, ils sont. Euh, moi, quand je me tourne, je ne vois pas mes parents en train de me dire, hey, tu sais, il faudrait que tu fasses ça. Mais je l'ai tellement accepté que j'en ai fait une espèce d'entité mixte à l'intérieur de moi. Et ce parent intérieur, très souvent, il est euh, relativement dur, beaucoup plus dur, parfois même que la perception de nos parents. Euh, de ce qu'on a pu avoir parce que c'est un mix et pour moi pour travailler l'enfant intérieur un moment ou un autre quand on l'a travaillé quelques fois il est intéressant d'aller voir notre perception du parent intérieur et on va se rendre compte que très souvent le parent intérieur il est plutôt un peu vindicatif un petit peu énervé euh, pas forcément euh, très content que le gamin veuille changer. Euh, on se connecte avec le gamin, on le laisse fleurir, grandir, remplir de lumière et le parent, il va dire, ouais, c'est ça, bah, tu, vas, te, tu vas aller euh, ranger ta chambre et tu ne vas pas m'ennuyer 10 heures. Donc, euh, le travail sur le parent intérieur euh, avec l'hypnose ou avec notre système, hein, peut être aussi également intéressant. Donc, tu, tu peux faire utiliser l'hypnose pour avoir une connexion avec ton enfant intérieur, il peut être intéressant aussi, je pense pour tous ceux qui ont cette recherche dans l'enfant le, dans intérieur, d'aller en connexion avec le parent intérieur parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on ne s'autorise pas, qu'on n'accepte pas, qu'on ne fait pas, euh, parfois même des trucs inimaginables simplement depuis des années parce que tout simplement, on s'est bloqué avec euh, le, le parent intérieur. Donc, après, c'est euh, l'hypnose et puis tous les systèmes thérapeutiques ou, ou spirituels peuvent vraiment vous aider à, à ce sujet-là.
0: Merci, Pank, et merci, Cathy, pour euh, la question. Euh, une autre question. Bonsoir, l'hypnose peut-elle nous conditionner à avoir confiance en nous sans pour autant avoir guéri les blessures à l'origine du manque de confiance en soi Merci, Olivia.
1: Ah, une jolie question. Alors, euh, ouais, ça peut, c'est très bien, ça marche. Euh, on le fait en PNL, on le fait en hypnose, on le fait dans plein de systèmes. C'est moi ce que j'appelle le symptomatique. C'est super. Et euh, quand il y a quelqu'un qui ne va pas du tout bien et qui a besoin de, de boost, euh, qui a besoin d'avoir confiance pour un examen, pour un élément de sa vie, pour évoluer, pour avancer, on peut très facilement changer. Alors là, je prends je prends un temps sur ce sujet-là parce que en réalité, le changement, mais il est immédiat. Souvenez-vous qu'à un moment ou un autre dans votre vie, vous avez eu un trauma parce qu'il est venu comme ça. Il y a euh, des peurs, des angoisses, des trucs qui sont venus comme ça. Vous vous avez même pas posé la question. Vous avez vécu un accident, vous avez vu un truc, vous avez ressenti quelque chose, vous avez vécu une, euh, une agression, vous avez senti agressé sur un truc. En un instant, boum, vous avez changé votre état et vous avez ancré cet état à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que il est euh, il est régulier et récurrent. Euh, ce qui est super dommage, c'est que euh, s'il est d'un côté, on peut facilement le changer. Donc ça, c'est plutôt positif. On va se dire bon, bah si, un, si, un, si un, une problématique arrive, on peut le changer. Parce que bah, d'une manière ou d'une autre, tout est euh, fluctuant. Et le changement pour moi, au travers des thérapies euh, comme l'hypnose, la PNL et puis euh, d'autres systèmes rapides comme euh, le MDR, etc. ou le EFT, euh, peuvent changer très rapidement ces notions de confiance, non-confiance, phobie, etc. Par contre, je pars du principe que oui, ça change, mais ça ne veut pas dire que la stabilité du changement va se faire. Donc, peut-être, un jour, il va changer à nouveau. Alors, ça ne sera peut-être pas la même phobie, pas la même peur, pas la même angoisse, mais il y aura une compensation. Pourquoi Parce qu'à un moment ou à un autre, le subconscient, il suffit qu'on ait un état de stress ou un état problématique qui commence à, à, à venir nous, nous démarrer, qui venir nous enclencher euh, ce, cette espèce d'ancrage de, de, qu'on avait par le passé d'un coup va commencer à venir euh, s'éveiller et va supplanter le travail qui a été fait donc ça peut très bien marcher sur des mois même des années hein, là, là dessus j'ai aucun problème à, sur, 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 sur ça par contre je conseille toujours euh, une fois qu'on a un peu plus de temps et qu'on veut vraiment travailler sur soi une fois qu'on a fait ce travail de ok j'ai changé j'arrive à, à, à travailler sur mon une nouvelle vision, de la confiance de moi, parce que je me suis suggéré cette capacité, cette potentialité, parce qu'on est capable de changer. Euh, bah à un moment, se dire, ok, mais qu'est-ce qui a été le déclenchant Alors, vous pouvez le faire au niveau de plein de types de thérapies, qui vous permettra d'avoir une réponse, une conscientisation et reformer, euh, recadrer les choses pour vous permettre simplement de vous donner le droit d'avoir de plus en plus confiance, en confiance dans, 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 votre, dans votre quotidien. C'est... Euh, moi, c'est ma manière de travailler. Après, j'ai eu plein de copains d'hypnose qui ne travaillent pas du tout comme ça. Ils sont plus sur le changement. Ils disent, voilà, moi, moi ce qui m'importe, c'est que mon partenaire, mon patient, quand il sort, il n'a plus son problème. Moi, c'est mon partenaire. Il va prendre très cher pendant quelques séances. Chacun sa manière de faire. Euh, moi, je vais plutôt chercher quelque chose... De, 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 de plutôt initial, sachant que ne sait jamais si on arrive à l'initial, mais le plus profond possible, et bah, automatiquement, ça ramène beaucoup de choses un petit peu perturbantes dans la vie. Mais après, comme je vous dis, il y a tellement de thérapeutes d'hypnose, il y a plein de thérapeutes qui vous font ça sans aucun problème et vous permet de retrouver, vous conditionner à avoir une confiance
0: en vous. Merci, euh, merci beaucoup aussi, Olivia, pour la question. Euh, autre question, peut-on euh, peut apprendre une langue sous hypnose Merci à vous et bonne soirée à tous, Annie. Yes,
1: c'est la grosse mode en ce moment euh, d'apprendre les langues sous l'hypnose. Donc ouais, 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 ça marche bien, ça marche très très bien. Il euh, y a des centres euh, qui le font, il y a des hypnos qui sont spécialisés à ça. Euh, alors le principe est simple, hein. dans un état de transe. souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, alors on a été en tranche jusqu'à à peu près 6 ans et l'ensemble des, des, des informations qui ont été proposées par nos parents sont devenues des suggestions et donc on a, on a appris assez rapidement ensemble parce qu'on était dans un état d'hyperouverture et de connexion entre le conscient et le subconscient. Et donc, ça va très, très vite au niveau de l'apprentissage. Donc, effectivement, ça marche, ça fonctionne. Euh, je sais que j'ai vu sur Internet, il y a de plus en plus de centres. Il y a des gars qui vous proposent ça en ligne. Euh, allez voir. Je sais qu'il y en a qui proposent ça sur euh, une, euh, un chapitre. Vous payez ça, je ne sais pas combien d'euros. voyez ce que ça fait sur vous. Après, euh, ça, ça peut vous plaire, pas vous plaire, etc. Mais le, le feedback est très intéressant, et euh, je crois qu'il y a beaucoup de gars du côté de Nancy et qui, qui le font en ce moment. Euh, C'est vraiment, vraiment la mode, je suis en train de penser, il y avait un truc qui s'appelait Alpha Learning, sur Paris il y a quelques années, mais alors je ne peux pas vous dire ce qu'il ce qui en est maintenant, qui travaillait là-dessus. Vous pouvez vraiment trouver de, 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 de bonnes choses dessus, à voir si ça fonctionne. Hein. Pensez toujours à la même chose, hein. vous êtes unique euh, les choses peuvent fonctionner à une personne, et pour vous, bah, peut-être que la manière de faire ne correspond pas, donc bah tant pis, hein, ça ne fonctionne pas, ça sera juste euh, une tentative qui se cousine en cas donner un feedback positif. Mais euh, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, je ne me suis pas vraiment lancé dedans, euh, j'avais fait un ou deux audios, un peu fun là-dessus, pour, pour aider les personnes à apprendre plus facilement, hum, avec des bons feedbacks, mais là, je laisse faire les ceux qui sont spécialisés dedans, et, et tester, je pense que c'est vraiment une bonne chose.
0: Merci pour la réponse, Pank, et merci pour la question, Annie. Euh, bonsoir, j'ai essayé l'hypnose pour arrêter de fumer, et ça n'a pas marché. Pourtant, j'étais réceptive selon l'hypnotiseur. Pourquoi Selon vous. Et merci pour votre réponse, et bonne vibra à tous. Samantha. Ah, l'arrêt
1: du tabac. C'est génial. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, on a dit « année bénéfice secondaire ». Alors, c'est très compliqué le bénéfice secondaire parce qu'on n'admettra jamais qu'on a un bénéfice à fumer. C est, c est, euh, comme personne n'accepte que euh, les kilos en trop, c'est un bénéfice. Comme euh, un tox c'est jamais un bénéfice. Comme euh, des crises d'hystérie, mais des crises de grosse colère, c'est pas un bénéfice. Pour autant, il y a un truc extraordinaire dans la psyché, c'est que si le, le, le pattern n'est pas changé, c'est que l'énergie utilisée pour ce pattern, cette, cette habitude, euh, est suffisamment tranquille et positive pour toi à un moment donné pour ne pas changer. Le changement demande une grosse énergie. Et euh, notre psyché, il est comme notre corps. Il minimise il minimise l'utilisation de l'énergie. Minimum d'utilisation de, de, pour maximum d'efficacité. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'au niveau du tabac, euh, bah déjà, si c'est euh, on peut être réceptif. Le, le souci, c'est est-ce que ça correspond euh, Parce que très souvent, il peut, ça, ça dépend des, des, des manières de faire. Mais euh, bah, si on reprend une question précédente qui, euh, qui était sur le fait de euh, « est-ce qu'on peut avoir confiance en soi euh, euh, sans aller à la, à la source ?» Si on vous fait une séance… En mode, euh, youpi, euh, à partir de maintenant, tu es non-fumeur, tu vas devenir de plus en plus non-fumeur. Chaque jour, tu deviendras non-fumeur parce que tu sais que chaque cigarette, que tu vas prendre petit à petit, va commencer à remplir tes poumons de choses que tu ne veux plus parce que tu veux être en bonne santé. C'est cool. Mais ça se trouve, ça ne vous correspond pas. Ça se trouve, même si on a cherché un peu vos motivations, on ne sait pas pourquoi la première fois vous avez fumé. Peut-être que vous avez fumé parce que papa fumait, maman fumait, parce que vous avez besoin d'être avec du monde. Peut-être que la clope vous, vous permet de mettre de la distance. Et tant que les choses un peu plus profondes n'ont pas été touchées, même si on est réceptif, bah, notre subconscient dit « Ouais, c'est cool, c'est sympa ce que tu dis, mais ça n'a pas suffisamment d'impact pour euh, moi enlever le bénéfice que j'ai aujourd'hui à fumer. Euh, » Donc, à partir de là, euh, la réceptivité, oui, mais euh, ce que je dis souvent, parce que moi, j'ai mis, euh, mis en place un, ben, un site euh, pour l'arrêt du tabac gratuit, donc ils sont des, des, des audios, et la première chose que je demande à tout le monde, je dis « Voilà, les audios, c'est les audios que moi je faisais en session chez moi. Donc, j'ai fait euh, quatre audios différents ou cinq et sur chaque, j'ai dit voilà les gars, on va faire un deal. Moi, je ne vous promets pas, rien. Je ne promets pas de merveille, de youpi, vous allez arrêter en une fois. Non, non je ne vous promets rien, je ne vous fais rien payer. Je dis voilà, vous avez 21 jours à écouter un audio, 21 jours. Vous ne devez pas louper, vous ne devez pas vous endormir, vous ne devez pas euh, passer à côté, 21 jours. J'ai demandé des retours par rapport à ça et beaucoup de personnes m'ont répondu et m'ont dit bon, pas que j'ai commencé, mais au bout de trois, quatre jours, j'ai arrêté. Alors, j'ai arrêté la clope, hein, mais j'ai repris un peu plus tard. Ou, euh, bon, au bout d'une semaine, euh, j'avais plus envie d'écouter l'audio. Donc, très souvent, et c'est là où, où je trouve que c'est marquant, et j'avais fait ce site-là aussi pour, pour, pour vraiment prendre conscience de, de ça, on, veut, on peut dire « ouais j'ai envie », mais parfois, l'hypnose, on a l'impression que c'est de la magie. Et on se dit malheureusement « ah, bah, ça n'a pas marché, euh, j'ai envie de fumer maintenant ». Et euh, ce n'est pas de la magie, c'est un travail, c'est un travail sur soi. C'est beaucoup de choses à, 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 à mettre, à, à faire ressurgir de soi. Et il faut vraiment, vraiment s'y tenir. Donc, euh, il peut y avoir plein de raisons. Hein. Je ne peux, peux pas te dire, Samantha, ce que tu as eu à un moment donné. Il faut revoir ton histoire de vie. Il faut voir plein de choses. Mais par rapport à ça, il faut se dire, OK, bah, peut-être que simplement, il n'a pas touché les bonnes valeurs, les bonnes motivations, les bonnes choses. Ou peut-être une partie de toi, tu pour l'instant pas prête à ça parce que le bénéfice, on n'a pas trouvé un bénéfice supérieur. Je, je précise bien les bénéfices parce que parfois, ça peut faire très bizarre. Moi, j'ai eu des gens qui avaient le cancer, qui sont venus me voir et qui me disent, oh, je vais arrêter à clope. Et au bout d'une heure de papotage, ils disent, Ouais, bon, moi, en fait, j'aimerais bien réduire, mais de toute façon, j'ai le cancer. Alors, bon, j'en suis. Alors qu'à la base, les mecs, ils allaient partir avec un cancer du coup de moment. Donc, il faut faire attention, euh, même si on est persuadé que si, si, on veut que tout aille bien, on a une super partie de nous qui est là pour un peu nous taquiner, nous rappeler qu'il bah, faut peut-être plus s'écouter, plus se rendre compte de choses. Donc, euh, reteste, euh, reteste bah, je te dis, moi, j'en ai mis gratuitement en ligne, donc tu peux tu peux tester, euh, tu peux voir, fais ça pendant 21 jours, vois ce que ça donne, et si ça ne donne rien, ce que je dis à tout le monde, allez voir un thérapeute, et faites une thérapie. ça ira mieux.
0: Merci, Pank. Euh, on m'entend, là euh, euh, Le site de Pank est en dessous, euh, la vidéo. Donc, euh, n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà. Merci, Samantha, pour la question. Euh, on va prendre une autre question. Bonsoir à tous et merci pour cette très bonne idée de l'hypnose. J'ai essayé de me faire hypnotiser plusieurs fois pour des régressions, mais personne n'a réussi à m'envoyer dans d'autres vies. Tu sais pourquoi euh, merci encore, bisous du cœur, namasté, pakita Merci pakita
1: ah, Les régressions en vie intérieure. Alors, les régressions en vie intérieure. Euh, pour moi, on va être très pratique, c'est symbolique. Donc, peut-être on a vécu une vie intérieure, peut-être pas. Euh, on peut avoir vécu des expériences qui nous dit qu'on en a vécu Moi, je reste sur le principe symbolique. Le problème, c'est que c'est très protocolaire, la, la façon de faire une régression en vie intérieure, et que très souvent, les gens, ils ont pas prêt mais vraiment juste pas prêt. C'est-à-dire qu'on euh, les ramène à un certain point, et puis euh, repasser à la mort d'avant est toujours un petit peu délicat. Euh, et euh, tout simplement, bah, on n'est pas prêt à ce moment-là. Là, il là, n'y a, a pas à chercher midi à 14h. Euh, pour l'avoir fait plein de fois, bah, là aussi, euh, si vous voulez, sur YouTube, il y a un audio gratuit sur Régression en vie intérieure. Euh, il doit durer une demi-heure. Euh, vous verrez dans les commentaires, c'est très amusant. Il y en a qui disent oh, ⁇ Je ne bouge pas ⁇ il y en a qui nous racontent tout ce qu'ils ont vécu. Euh, c'est vraiment vous avec vous et c'est parfois des choses toutes simples que euh, vous n'êtes pas forcément prêt à voir, accepter, etc. Sachant que moi, j'ai vu souvent des gens qui voulaient partir en type euh, ce que j'appelle du voyage hypnotique, euh, dire oui, bah, j'ai envie de mettre un bon trip, donc je vais voir ce que ça donne en vie antérieure. Et que euh, vu que c'est une symbolique, Très souvent, c'est lié à un pathos. Et ce pathos, sympathiquement, euh, bah, peut nous éveiller quelque chose de pas très cool dans notre vie actuelle. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, des choses qu'on n'est pas capable de voir ou d'accepter dans cette vie-là, que tout simplement, on passe par des phases de déni, hein, tout autant qu'on est. Euh, dans la vie antérieure, c'est beaucoup plus simple à voir. Seulement, il y a des moments, il y a des traumas qu'on pourrait même revoir dans cette vie-là, qui pourraient réactiver des traumas de cette vie maintenant, ici et maintenant et que la symbolique est tellement forte que la psyché préfère dire à un moment donné, « Mon pote, pour l'instant, on le laisse ça de côté et on verra ça plus tard. » Donc, euh, pour l'avoir vu souvent et avoir vu des gens qui partaient, d'autres qui partaient pas, d'autres qui bloquaient, et poser des questions au moment où ils bloquaient, on arrive à des traumas et à des choses assez sympathiques. Quand on revient dans l'intérêt utérin avec la problématique de naissance, la problématique avec la mère, la problématique avec le père, et donc, il y, a, il y a des phases où, en fait, il y a comme un truc de « non, je ne veux pas voir, je ne veux, veux pas le revivre », et ce qui est complètement compréhensible, parce qu'à la base, votre subconscient, même si parfois il vous taquine un peu, euh, il veut, euh, il fait au mieux pour que ce soit homéostasique, donc il n'y ait pas trop de problèmes dans votre vie, et euh, vous évitez que ça euh, ressorte. C'est-à-dire que même quand on est malade, hein, pensez bien à ça, euh, vous êtes dans le mieux du, moins, du, du pire. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, fait toujours en sorte que, même si vous êtes malade, vous êtes au mieux de vous-même. Hein. Notre psyché tend toujours à faire le mieux, parfois pas très sympathiquement, mais il tend ça. Donc, euh, Pour ça, il y a plein de choses à voir après euh, avec, euh, avec toi, Paquita, au niveau de, de tout ce qui est tes euh, croyances, euh, ce que tu es prêt à vivre, ce que tu es prêt à ne pas vivre, euh, ce que ça peut ramener, ne serait-ce que le fait de régresser jusqu'à ton enfance, jusqu'à terrain jusqu'à euh, la symbolique de la mort, jusqu'à… Il y a plein, plein de choses à voir euh, qui peuvent expliquer ça maintenant… Euh, comme je disais tout à l'heure, sachant que je ne peux pas poser de questions, je ne peux pas donner de réponses. Voilà grosso modo les choses.
0: Oui, et à ce sujet, il y a un film très intéressant au sujet des, des vies antérieures euh, qui est sorti au Brésil, qui s'appelle Nos Solar, il y a quelques années, qui est traduit maintenant en français, qui s'appelle notre, notre demeure, qui n'est plus disponible sur YouTube, mais vraiment, je vous invite à le voir parce qu'on peut avoir des prises de conscience et c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu, Pank non, non, ça n'a pas vu. Voilà, ça n'a pas vu. <rire> euh, donc, merci Paquita pour ta question et merci Pank pour la réponse. Alors, bonjour. Comment utiliser l'hypnose ou auto-hypnose pour être dans le moment présent et vivre un état de paix intérieure, vider le mental et être vraiment dans ce que l'on fait Florent.
1: Ouais. Alors, il euh, y a euh, Fred Vincent qui est un gars euh, de l'Arche euh, qui a développé tout un système qu'il appelle zéro mental, qui est un très bon système euh, justement sur l'auto-hypnose pour euh, vivre le moment en présent. C'est est vraiment son, euh, son, son moto, c'est vraiment ce qu'il aime, c'est travailler sur, sur cet aspect-là. Donc, il a, il a quelques techniques très simples hein, qu'on retrouve dans le zen euh, par respect pour lui, je ne vais pas vous donner euh, ce qu'il enseigne lui, je vous préfère que vous vous rapprochiez de lui ou que vous preniez son bouquin, euh, mais il ouais, ouais, y, y a vraiment des, des, des tips très, très sympas très sympa et très simples à mettre en place que vous pouvez trouver, euh, là je vous conseille zéro mental, moi dans ma manière de, de faire qui est un petit peu différente, euh, je ne vais pas vraiment utiliser l'auto-hypnose pour, euh, pour faire... Euh, pour, pour cette notion de moment présent, je vais plutôt utiliser euh, la, la notion de pleine conscience ou euh, une forme de mindfulness à un moment donné. C'est à dire, euh, prends conscience de chacun des gestes, chacun des éléments qui est à l'intérieur de toi, de chacune de tes pensées. Accepte les et laisse les simplement passer. Ce qu'on pouvait voir euh, à l'époque, quand on étudie un petit peu le zen avec cette notion de toute pensée n'est qu'un nuage. Tu laisses ce nuage passer et toi, simplement, tu prends conscience de ton corps, de tout ce que tu es à un moment donné et tu avances avec ça. Euh, J'utiliserais plus ça que l'auto-hypnose, sinon tu pourrais faire tout un boulot euh, sur euh, bah, qu'est-ce que euh, quand on cherche la paix intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une guerre, quelle est la guerre, pourquoi tu es en guerre, cette guerre elle vient d'où, comment tu peux gérer cette guerre, vers quoi tu veux aller, euh, la paix, comment tu la définis. Tu vois, après, il y a tout un travail en autohypnose qui est possible, mais ça va être un travail plus profond qui va être ok, quelle est la problématique du moment présent parce que oui, c'est super intellectuellement, mais si tu penses au futur, c'est que peut-être tu as peur du futur, donc quand tu veux vivre le monde présent, donc enlever les peurs, ou tu penses au passé, donc tu dis que tu dois survivre, donc peut-être à un moment donné, il va falloir comprendre ce que tu dois t'empêcher de, de faire pour, euh, pour justement euh, petit à petit revenir dans le moment présent et donc euh, entrer dans des, dans des schémas de, 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 de réflexion qui vont être beaucoup plus intenses euh, que quelques techniques qu'on pourrait donner en autohypnose, hypnose mais vraiment une recherche sur soi sur je veux dire, rien que la sémantique que tu utilises le moment présent, ce que c'est, ce que ça représente qu'est-ce que ça veut dire aussi le moment passé, le moment futur comment tu vis, quelles sont les émotions à quel niveau, à, quel, à, à quelle notion ça fait dans ton corps les états de paix intérieure, pourquoi la paix donc quel est le type de guerre que tu as ou quel type de conflit depuis quand, comment, pourquoi et donc oups commencer à te poser plein de questions et aller chercher les réponses à l'intérieur de toi et euh, commencer à les décoder. Tu vas voir, c'est sympa. Donc, peut-être que le plus simple, dans un premier temps, c'est d'aller voir Zéro Mental parce que lui, il a carrément mis en place des trucs très, très simples euh, à, faire, à faire et, et à, à mettre en pratique aussi bien dans ses bouquins que les séminaires qu'il propose.
0: Merci pour tes réponses sont très, très riches et merci à Florent pour la question. Euh, bonsoir, à quel type d'onde cérébrale correspond la transe hypnotique Alpha, d'État, delta, selon les différents types de transe Sophie
1: Ça va dépendre. Euh, si, si, la, les, les trans légères, en fait, elles sont en niveau alpha. Les trans plutôt profondes sont plus proches du θ. Dans le θ, il y a le choix, soit on part dans l'endormissement, soit... Euh, donc il y a un θ qui va être plutôt une transe. Les trans profondes sont des trans en θ. Euh, ou bah si on foire, et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui <rire> écoutent des audios et disent Pank, je me suis endormi. Bah, si tu t'es endormi, ça veut dire que tu n'as pas été en transe. Ah bah bon bah ouais, quand tu dors, tu n'es pas, dans, es pas dans, en transe. Donc, euh, donc les suggestions ne servent à rien à ce moment-là, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une forme d'évitement. Si on s'endort quand on écoute une session d'hypnose, par exemple, euh, qu'elle soit audio ou en cabinet, c'est une super résistance pour lui dire Ouais, je veux pas ça. Ou en tout cas, je suis pas prêt. Donc Alpha, c'est plutôt léger, on va l'avoir en hypnose conversationnelle. Euh, dans, alors après, ça dépend, mais dans, dans certains états en érixonien, ça dépend euh, la manière de travailler. Euh, Theta, moi je l'ai au niveau, ce qu'on appelle public donc c'est plutôt Theta. Et euh, les profonds, ça va être un Theta+. Euh, par contre, euh, Delta, c'est sommeil profond, donc on n'y est pas du tout, vu qu'en hypnose, je rappelle, on ne dort jamais.
0: D'accord, merci pour ta réponse. Euh, J'avais une question, moi. Il euh, y, y a des sons, des fréquences sur YouTube.
1: Oui, binaural, oui. Binaural, ouais, binaural, je crois.
0: Voilà, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu en ouais. penses de ça C'est intéressant, ce, les, euh, ça, ça se met sur la fréquence du cœur ou, ou sur la fréquence de la méditation. Et c'est intéressant de les écouter
1: Oui, ouais, c'est intéressant. Euh, moi, parlais. De concentration
0: pas... aussi, il y en a de concentration pour les étudiants.
1: Oui, tout à fait. Non, c'est des, des trucs vraiment intéressants. Euh, pendant un moment j'étais fan de tout ça je me disais ah, comment on peut faire pour gérer sa ouais. trans, etc et puis euh, au fur et à mesure de la pratique je me dis mais pourquoi on se prend la tête avec ça étant donné qu'il suffit de comprendre comment fonctionne notre trans euh, j'ai pas besoin d'aller plus ou moins étant donné que si je comprends comment je suis en trans ne serait-ce que déjà par comprendre quelles sont mes trans du quotidien ok tiens j'ai les yeux dans le vague tiens comment je suis, comment je me ressens tiens euh, euh, je viens de euh, euh, je viens de lire un truc et puis, euh, je sais pas, j'étais complètement ailleurs, donc je dois relire. Euh, tiens, euh, euh, moi, j'ai oublié ce que je devais faire. Voir toutes ces petites trans du quotidien et commencer à les exploiter, au fur et à mesure, on va commencer à dire, ok, non, mais une trans, c'est juste ça. Ok, comment je peux euh, l'utiliser et comment je peux l'exploiter et après, comment je peux l'ancrer Et euh, je suis passé bah, de, de tout ce monde-là que je trouvais très intéressant à me dire, non, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit dans des trans qui seront équilibré donc consciente, subconsciente. Et ça, souvent, ça nous emmène dans des tranches super subconscientes qui sont intéressantes sur plein de choses, notamment les méditations, notamment sur des, des choses où on va laisser le conscient. Euh, parce que souvent, on va estimer que le mental est mauvais, entre guillemets. Hein. Euh, et, et, et pour moi, maintenant, dans, dans, dans ma manière d'aborder l'hypnose, c'est plus une nécessité du tout euh, sachant que moi j'attends pas que mes partenaires ils soient euh, complètement euh, barrés euh, complètement à l'ouest ou, euh, ou, euh, ou au contraire euh, à ne plus être capable de, de parler ou, ou de revenir qu'à la fin de l'audio et dire oh, je ne sais pas ce qui s'est passé mais, mais ça reste quelque chose qui est super intéressant parce qu'au niveau de, du vécu c'est beau et ça peut être très très révélateur de soi si en plus on a des, des beaux souvenirs ou des choses qui, qui reviennent. Mmh.
0: Ok merci Pank et merci Sophie pour euh, la question euh, « Lorsqu'on est en pleine méditation, est-on dans une trance ?» Merci Jocelyne.
1: Alors, euh, là, on va avoir plein de réponses. Moi, je vous donner la mienne, qui n'est pas du tout universelle à ce sujet-là, sachant que j'ai des copains qui disent « mais non, la méditation et l'hypnose, n'ont n'a rien à voir, la méditation et les trances, ça n'a rien à voir. Euh, » Moi, je vous dirais « ouais, on rentre dans une forme de trance, une transe qui est en connexion avec nous-mêmes. Je comprends le, 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 euh, le discours qui dit non, non, c'est une chose différemment, l'auto-hypnose, par exemple, et euh, la méditation. Euh, moi, la grosse différence que je fais, c'est euh, l'intention qu'on y met. Quand on met une intention, donc là, en, sommairement, la suggestion qu'on va mettre, qu on va mettre dans une forme de méditation, par exemple, si on prend du Nidra Yoga, les méditations Nidra Yoda, et Yoga, c'est de l'hypnose à 200%. Si on prend euh, des... des euh, euh, des trucs que je connais, type de, de, de chez Martel, etc., euh, qui dit méditation de je ne sais plus quoi, euh, connexion à l'univers, c'est de, de l'hypnose à 200%, ne serait-ce que par la sémantique, la manière dont on se connecte, etc. etc. Donc, il y a plein, plein de systèmes où ce qui va changer, c'est l'intentionnalité. C'est en gros la suggestion que vous allez mettre dans votre état de transe. Est-ce que je veux être dans un état d'apaisement euh, un état de connexion en moi, dans un état de laisser passer mes pensées, dans un état de euh, reconnexion à l'univers, dans un état d'élévation euh, de, de notre kundalini, dans un état d'éveil de mes chakras, dans un Ça va dépendre. Et pour autant, vous allez créer à, à, à ce moment-là bah, vraiment une, chose qui va, bah, une réponse à votre suggestion, vu que vous êtes dans votre transe, dans cet équilibre conscient-subconscient. Et à partir de là, bah, ça devient super intéressant, qu'importe le nom que ça, que ça donne. Pour moi, c'est une transe où votre conscient, votre subconscient est là. Quand on est euh, sur différents types de méditation, on a conscience de ce qui est en train de se passer. Parfois, on part sur des trans ça en hydra où je me barre mais tellement loin, tu fais ok, d'accord. J'avais rien capté à la session, mais en fait, j'étais parti dans une trans subconsciente à me taper mon délire et à revenir après. Euh, ce, ce qui nous arrive souvent quand on fait certains types de méditation. Donc, pour moi, mais alors, c'est absolument pas euh, la réponse... Euh, 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 juste, hein, c'est vraiment euh, très perso, euh, oui, la, la méditation est une forme de transe.
0: D'accord, merci pour la réponse, Pank, et merci pour la question, Jocelyne. Alors, bonjour vous deux, est-ce que tu aurais des conseils, des exercices pour débutants pour se mettre en auto-hypnose, mode de l'intérieur Ah, bisous, mode de l'intérieur, je t'embrasse.
1: Yes, il y a plein de trucs. Alors, donc, déjà, euh, si vous voulez trouver, j'ai fait euh, plein de vidéos sur l'auto-hypnose. Donc, euh, vous pouvez déjà trouver des trucs très basiques. Le tout premier que j'adore enseigner à tout le monde et qui est très, 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 très simple, euh, part d'un principe de Hellman. Alors, Hellman, c'est euh, un peu le courant que je suis. Et il part d'un concept qui est tout puitaine, fait comme si. Et c'est absolument génial comme, euh, comme découverte absolument simple et euh, efficace pour tout le monde. Le fait comme si, c'est en gros, enfin, c'est même pas en gros, hein, il dit voilà, fais comme si tu avais 5 ans. Voilà. Et fais comme si tu ne voulais plus ouvrir tes yeux. Voilà. Quand on a 5 ans et qu'on fait comme si on avait les yeux collés, ça donne ça. D'accord Tout le monde est capable de le faire. Et bien, ça, vous êtes en France. C'est génial. Donc, ça vous permet… Après, il faut du deep il faut de l'approfondissement. Mais c'est absolument génial parce que tout être humain qui est d'accord pour faire comme si va pouvoir faire ça. Et ça, ça permet de contourner le facteur critique. Vous vous souvenez au départ l'hypnose est euh, un lien entre le conscient et le subconscient en contournant le facteur critique. Et bien, facteur critique là qui devrait dire bah « ben non, espèce de crétin, tu peux ouvrir tes yeux », Ben non, il ne le dit pas. Donc, tu sais que tu peux ouvrir tes yeux, mais tu ne le fais pas. Donc, tu es dans un état de contournement du facteur critique. À ce moment-là, on n'est pas dans une transe hyper profonde, mais on rentre quand même dans un état où on fait comme si. Et on fait comme si, comme outil de base, c'est juste majestueux. On peut apprendre ça à n'importe qui en 10 secondes. C'est Fais comme si tu as, as 5 ans, voilà. Imagine que tes yeux sont, sont fermés et collés. Maintenant, essaye de les ouvrir. Donc là, j'essaie, on voit bien que n'y arrive pas. Ok, respire. Et maintenant, à chaque fois que tu vas claquer entre les doigts, en l'occurrence moi, hein, euh, je vais ouvrir les yeux. Inspirez, Inspirez. fermez les yeux. Et doublez mon état de relaxation. C'est la suggestion que je me donne à l'intérieur de moi. Et je fais ça trois fois. Bon là, je ne sais pas si on peut voir mes yeux, mais ils commencent à partir un peu en freestyle. Voilà, on fait juste ça. Là, c'est ce qu'on appelle un dipeneur. Alors, je reviens. Hop. Euh, ça, c'est un approfondissement. Ça paraît tout bête, mais juste ça, c'est induction qui est fait comme si. Approfondissement qui s'appelle un fractionnement dans l'hypnose. Et petit à petit, vous descendez. Alors après, bon, il y en a qui sont un peu plus kinesthésiques. Moi, je vous conseille après, vous faites ça. Et après, vous, faites, vous décomptez de 10 à 1, mais vraiment tout doucement, avec la notion de doubler l'état de relaxation entre chaque chiffre. 10, 9 et ainsi de suite et, et vous allez vous rendre compte que votre état il va descendre et ça donne déjà comme, premier, comme première mise en transe quelque chose d'extrêmement simple alors vous ne serez endormi vous serez très conscient alors, en auto-hypnose si vous n'êtes pas conscient c'est qu'il un problème, non, vous ne pourrez pas travailler tout seul si vous-même vous ne vous pouvez pas vous autogérer. il faut déjà être conscient euh, mais ça reste euh, le tout premier outil, en tout cas pour moi le plus simple Et après, au niveau des exercices, il y en a plein, mais ça va dépendre. Là, le premier exercice, je suis en train de cogiter. Le, le premier exercice, moi que je dis à tout le monde, c'est suggestion. Donc, on revient au principe de mantra. Hein. Suggestion directe, simple. Quel est ta problématique Je veux avoir confiance en moi. OK, tu te mets dans ta transe Tu fais ça 10 minutes par jour. Alors, on va reprendre Sylvain tu fais ça un quart d'heure par jour. Et tu te répètes simplement, intérieurement, Toujours toi. Tout... Alors, si, si on prend à la grue à la... toujours tout le temps du jeûne, ou tout simplement, chaque jour, je me donne un peu plus de confiance en moi. Chaque jour, je me donne un peu plus de confiance en moi. Et qu'est-ce que je fais Je me le répète. Je l'imagine. L'imaginer, ça ne veut pas dire le voir. Hein. C'est imaginer. Imaginez-vous avec plus de confiance. Qu'est-ce que ça donne euh, Vous le ressentez. Vous pouvez redresser votre corps. J'ai plus en plus confiance en moi. Pourquoi Parce que le corps a de l'impact, a de l'importance dans toute la, la, la dimension que vous allez mettre dans l'intentionnalité. Et vous le répétez pendant 10 minutes, un quart d'heure. Vous pouvez vous faire 2 trois suggestions parce que vous répétez 10 minutes une seule suggestion, c'est un peu galère. Euh, dans le même truc, à être tout le temps dans du progressif, du positif par rapport à l'objectif que vous voulez. Ne serait-ce que ça, il y a déjà des, des, des changements extraordinaires qui peuvent se passer.
0: D'accord, merci Pank. Euh, Peut-être que ça a été rapide pour les personnes. Euh, même Maud, je t'invite aussi euh, à taper dans le moteur de recherche Google, Pank, YouTube, Hypnose, et vous allez avoir plein plein de trucs euh, gratuits euh, pour... Euh... Bah pour, euh, pour tester et donner des exercices en live quoi, pour vous accompagner.
1: Oui, il y en a un paquet. Hein. Bon. Il doit y ouais. avoir une trentaine sur l'auto-hypnose.
0: Même euh... tout à l'heure, hein, juste avant de commencer, il était en, en train de faire une vidéo. Enfin, je crois que je t'ai vu en train de faire une vidéo. Tu t'arrêtes ouais, pas. Oui, il en train de
1: faire une vidéo. <rire> ouais.
0: Alors, euh... est-ce que, désolé, pardon, merci, je t'aime, participe au mantra Catherine
1: Pono, pono, ouais, c'est un joli mantra. Euh, c'est un joli mantra, c'est un joli mantra, mais il faut avoir une conscience du mantra. C'est-à-dire que la plupart du temps, euh, ce qui est dommage, c'est qu'on le répète. Alors bon, c'est vrai que Joué Vital, quand il le raconte, il dit, voilà, il faut le répéter, attire l'arigot jusqu'à ce que ça lui une espèce de, de routine, euh, limite qu'on oublie. Bon. Euh, maintenant, on s'aperçoit de l'impact de, de, de justement de ce... ce se mantra, quand on se connecte vraiment à ça. C'est-à-dire que euh, moi, je l'avais beaucoup, beaucoup utilisé, puis au bout d'un moment, je me dis attends, là, j'ai l'impression d'être une machine, puis je suis désolé de rien du tout, je ne me pardonne rien du tout, et je me remercie de rien du tout, et je m'aime pas du tout. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il y a, y, a, y a vraiment, moi, je trouve vraiment le Open, -open un très beau système. Alors, pour se mettre en train, c'est génial, parce que déjà, se poser la question attends, je suis désolé. « Est-ce que je suis vraiment désolé de l'image, de la pensée, de ce qui vient de se passer là ?» Parce qu'on voit sur un thème, on va reprendre la confiance. « Je suis désolé. » Mais vraiment, chercher ce truc à l'intérieur de toi qui est désolé. Et le fait de chercher à l'intérieur de soi, je précise bien, à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on appelle un focus interne. Et un focus interne, c'est une notion inductive, en hypnose. Ça revient en tout thème de tout à l'heure. Donc, plus on se focalise sur soi à l'intérieur de soi, plus on rentre dans une transe. Donc, chercher à l'intérieur cher de soi, ce qui est être désolé. Mais désolé, par exemple, du fait de ne pas avoir, ou de ne pas pouvoir aujourd'hui avoir confiance en soi. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on revient sur un thème de tout à l'heure, peut-être qu'à ce moment-là, on va rejoindre l'enfant intérieur. Qui est-ce qui n'a est pas confiance à un moment donné À qui est-ce que tu... À qui est-ce que vraiment tu... tu, tu, tu tu dis que tu es désolé, à quelle partie de toi, à quelle facette de toi. Et à mesure que tu vas le faire et que tu vas rechercher en toi cette facette de toi qui est vraiment désolée par rapport à une autre facette de toi ou, ou, ou cette notion d'expression qui dit euh, « Non mais vraiment, j'ai envie d'avoir confiance en moi et je suis désolé de ne pas avoir été capable d'avoir confiance jusqu'à aujourd'hui, de ne pas avoir été capable d'avoir confiance en moi, en, en cette partie de moi, en ces possibilités, en mes capacités, en ma lumière. » Et aller le chercher, vous allez vous rendre compte que ne serait-ce que quand allez à cette connexion et de vous dire « Non, je suis vraiment désolé, vous allez sentir cette émotion. » Et après, moi, pour moi, le pardon, il ne se fait pas immédiatement. Il faut, faut dire « Est-ce que je suis prêt à me pardonner ?» Parce que pardon comme ça, genre « Ouais, allez, ouais, désolé, pardon. Ouais, là, je viens de pousser quelqu'un dans la rue, désolé, pardon. » Non, non, là, on est en train de parler avec nous. On est en train de se connecter à nous. On est en train de se respecter nous. Donc, à ce moment-là, c'est de se dire « Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette notion de geste d'être vraiment désolé de ne pas avoir été capable de ci ou de ça, je suis prêt à me pardonner. Mais ne serait-ce que ça, ta ça va déjà être super long parce que tu vas être en connexion à plein de choses, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à me pardonner Et une fois que tu as vraiment cette réponse sincère, et peut-être qu'à un moment, il y aura du non, non, je ne suis pas capable. Et très souvent, moi, je me vois en, 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 en session, il bah, y a des moments quand tu, euh, quand tu vas dire, euh, là, je, je reprends une petite que j'ai eue hier, euh, « Bon, tu vas voir ta, ta petite euh, louve qui, euh, qui est tombée il y a des années et qui vit ça. Est-ce qu'elle est qu te pardonne ?» la petite, euh, euh, donc Son enfant intérieur lui dit « Non, je ne te pardonne pas. » Ça fait mal. Hein et je lui dis « Ok, et qu'est-ce qui fait qu'elle ne te pardonne pas ?» Parce que je l'ai laissé trop longtemps. « Ok. » Donc, dans ce cas-là, « Ok, j'accepte. Je te remercie. » Et je te remercie sincèrement de l'info que tu viens de me donner. Je te remercie de cette capacité que tu as d'aujourd'hui de me faire prendre conscience que j'ai été loin de toi, que je n'ai pas pris ce temps-là. Je te remercie de m'enseigner, je te remercie de m'apprendre, je te remercie de me donner, de me faire évoluer, de grandir. Mais vraiment avec cette vraie sensation de gratitude, cette notion qui vous vient du cœur, pas le truc du merci, youhou, wow, yeah, comme on dit merci, une bière, merci. Euh, non, non, vraiment ce truc de je vais chercher ça à l'intérieur de moi, j'ai de la gratitude pour tout ce qui peut m'arriver et tout ce qu'on peut me dire que tout ce que je peux me dire tout ce que mon subconscient peut me dire à un moment donné et me dire merci de me donner ça de me donner cette possibilité de me donner cette perche de me donner ce moment et de dire ouais 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 si si c'est possible je, 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 je suis prêt à accepter ça et, et après le je t'aime là encore c'est est-ce que je m'aime ou est-ce que je suis prêt à m'aimer est-ce que je m'autorise à m'aimer parce que le « je t'aime » comme ça, c'est comme dire à quelqu'un euh, « salut, je t'aime ». Non, je t'aime. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un « je t'aime » anodin, c'est le, le « je t'aime » du cœur. C'est ce « je t'aime » qui va dire à un moment « je suis avec toi, je suis en toi, pour toi, je suis tout toi et je te comprends, je t'aime. Je t'aime pleinement de tout ce que tu es. Et, et vu que c'est avec nous, c'est vraiment cette notion de se dire « ouais, est-ce que je m'autorise à m'aimer alors que bah, j'ai mes ombres, j'ai des choses que je n'ai peut-être pas pu me pardonner, j'ai des euh, activités, des choses que je n'ai peut-être pas bien vécues. Donc, un je t'aime qui va être vraiment plus profond. Et le recommencer une deuxième fois peut-être après. Mais déjà, rien que ça, ça nous prend 5-10 minutes. Bah, vaut mieux attendre, digérer. Je recommencer une heure plus tard, deux heures ou le soir. Et se donner le droit, dans ce super mantra, de reprendre vraiment possession de, ce que, de chaque mot. Euh, en hypnose, on, est, on, est, on chipote parfois un peu sur les mots parce qu'on estime que ça peut avoir vraiment un impact sur, euh, sur le, le subconscient. Et, et je trouve que ces mots-là, ils sont vraiment extraordinaires, euh, mais qu'il faut les peser et pas simplement les répéter. Euh, maintenant, je suis ok. Hein, Joë Vital, il, il dit, euh, il dit, ouais, vous le répétez, vous répétez, vous répétez. J'avais vu d'autres trucs où c'était un peu le même truc. Là, moi, je vous conseille. Là, on est dans cette notion plutôt euh, de trans, de vraiment le vivre et vous rendre compte que ouais, il y a quelque chose qui bouge en vous. Et, et, et c'est ça, la beauté de ce système, c'est que ça bouge, ça bouge dans le monde. Ça bouge, alors vous n'êtes pas en train de changer le monde, hein, mais ça bouge cette facette d'accueil potentiel de votre amour, du pardon, d'être désolé, de la gratitude. Et vous commencez à vous le donner à vous, donc vous, vous offrez cette possibilité aux autres de se le donner. Et ça, c'est super. Pourquoi je pense que c'est un super motre Conclusion.
0: Ok, merci Pank pour la réponse et merci Catherine pour la question. Alors, il y a, une pers il y a 21 personnes qui ont cliqué sur cette question. Des exemples d'exercices pour pratiquer l'auto-hypnose au quotidien Merci Florent. Est-ce que tu as envie d'en de... donner d'autres on renvoie Alors, peut-être que la question a été posée avant qu'on dise d'aller voir sur YouTube.
1: Ouais, euh, vaut mieux parce que là, ouais. comme je disais, vaut mieux d'abord commencer à travailler… Avant même de travailler sur, euh, sur les pratiques de l'auto-hypnose, pensez à une chose, créer des objectifs. S'il y a un truc qu'il faut, se faire de l'auto-hypnose et dire Ouais, oh, bon, ok, je vais mieux, je vais bien, j'ai de l'argent, je suis content, je suis heureux, hein. youpi, ce n'est pas un objectif. Être heureux, c'est pas un objectif. C'est joli, mais ce n'est pas précis. Donc, dans un premier temps, en auto-hypnose, alors c'est ça ce qui différencie parfois la, la méditation, c'est qu'on a vraiment ce principe de. Trouver la précision dans notre objectif. On doit être clair avec nous. Qu'est-ce que je veux vraiment Comment vous pouvez attirer des choses si vous dites euh, « bah, je, je veux simplement euh, être heureux. »« Ok, euh, bah, moi, euh, tu, me, euh, tu me fais un bisou, je suis heureux. »« Bon, ben bah, voilà, ça y est, tu es heureux. »« Ah oui, non, mais ce pas ça que je voulais. Bah, »« excuse-moi, c'est ce que tu as demandé. »« Tu demandes d'être heureux. »« Un truc qui te rend heureux. »« Bon, ben, bah, tu as un truc qui te rend heureux. » Donc faut être précis, savoir ce que l'on veut, comment on veut. Euh, ça demande un certain temps, ça demande une écriture, ça demande une réflexion. Et vous allez vous rendre compte, et ça revient à la, à la, à la question de tout à l'heure, qui est-ce que l'auto-hypnose nous permet de savoir ce que l'on veut, ou ce que on est fait. Ben, si on commence à se poser simplement les objectifs en étant précis, et une fois qu'on a été précis, se dire « Ok, maintenant je suis réaliste, réaliste. Je n'ai pas d'argent, je vais être multimillionnaire. » Doucement, gamin. Précis, ok. Je veux gagner euh, 200 000 euros. C'est précis. Sous, mais plus précis, sous un an. Ok. Au travers d'un travail que je vais trouver. Ok. Réaliste, ok. Est-ce que tu as un boulot Non. Est-ce que tu cherches du boulot Non. Ah, donc tu veux en fait que euh, d'un coup comme ça, ça arrive. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que c'est réaliste et, et se poser réellement la question après, on va me dire, ouais, mais il y a des croyances limitantes. Moi, j'ai pas de croyances limitantes. Ouais, mais il vaut mieux être le plus clair avec soi possible pour pouvoir obtenir des choses qui sont justement bonnes pour nous et appréciables. Après, écologique. Classique. Euh, je veux être libre. Bon, tu veux être libre de quoi? Bah, J'aimerais être libre dans mon travail. OK? Bon, admettons. Admettons que ce soit précis. Donc, tu veux voyager plusieurs fois par an, voire cinq, 6 fois par an. D'accord. Est-ce que c'est réaliste Oui, je suis dans une entreprise internationale qui me permet de voyager. OK. Est-ce que c'est écologique ah Bah ouais, c'est écologique. Ah ouais, t'es sûr T'as une femme, des enfants Ouais. Ah, est-ce que c'est écologique vis-à-vis d'eux Est-ce que euh, le fait de moins voir tes enfants, moins voir ta femme, c'est bon pour toi et pour eux Ah, j'y avais pas pensé. Bah oui, il est important de savoir l'écologie. De savoir si le système autour de nous, ça va l'impacter ou pas, et comment ça va l'impacter. Si moi, je suis heureux de voyager et que je ne vois plus ma famille, ça va peut-être poser un problème quand je vais arrêter de voyager. Hein. Donc, ces notions-là sont intéressantes et mesurables. Pourquoi Parce qu'il est important de trouver petit à petit euh, cette, cette notion de se dire, ok, est-ce que euh, j'avance sur mon objectif Est-ce que je peux me dire, là, j'y suis arrivé C'est pour ça que c'est difficile de dire, j'aimerais être heureux ou j'aimerais… Euh, euh, J'aimerais la joie, j'aimerais la paix, j'aimerais l'harmonie, la paix intérieure. Donc, comment tu pourras mesurer la paix intérieure Moi, tu peux, me, tu peux me, me faire un massage pendant une heure. La paix intérieure, je l'ai, hein, une heure tranquille. Ce n'est pas dit qu'après, je l'ai encore. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est là où on va pouvoir commencer à se rendre compte de ce que l'on a envie. Donc, avant même les travaux d'auto-hypnose, qui sont très simples hein, au départ pour des débutants, il faut faire de l'autosuggestion, suggestion au quotidien. Mais l'idée, ça va être vraiment de se dire « Attends, je veux quoi ?» Et on commence souvent l'auto-hypnose sans, sans avoir cette notion-là. De se dire « Ouais, mais moi, je veux, je ne veux, je sais pas quoi, mais euh, je, me, je me donne des suggestions, ça me fait du bien. » Si déjà, ça vous fait du bien, c'est cool. Maintenant, vous pouvez vraiment optimiser ça en vous permettant, petit à petit, bah, de, de préciser des choses et, et utiliser ce principe qu'on appelle PREM, P -R -E -M. et euh, donc, vous pouvez avoir assez facilement pas mal d'infos dessus sur Internet, sur la création d'objectifs.
0: Merci, Pank. C'est vrai que Pank a pris du temps pour créer des outils pour vous sur Internet avec le cœur. Donc, euh... Vous pouvez aller voir et en même temps, ça c'est pour répondre à la question de, des exercices, et en même temps, à vous de jouer, créer vos objectifs, marquez-le sur un papier pour être précis et vous diriger sur les bonnes vidéos. Déjà, tout est fait, il y, y a juste à vous de définir un objectif. Donc, c'est génial. Euh, donc, merci Pank et merci Florent pour la question. Bonsoir tout le monde. Comment s'auto-guérir avec l'auto-hypnose Si oui, comment Merci beaucoup Virginie.
1: Ah bah oui, facile, euh, <rire> type de question, ça sent pas. Euh, ouais, on va faire des très jolies choses avec de l'autohypnose. Alors, euh, moi là-dessus, là je, je suis très attention euh, à la sémantique, s'auto-guérir, nous on guérit personne. Euh, on est une discipline complémentaire à la médecine. On est complémentaire à la médecine. C'est hyper important de le dire parce qu'on peut très facilement partir en vrille à dire « Ouais, non mais attends, euh, euh, moi j'ai réussi à soigner ça. » Oui, 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 c'est très bien. Vous avez réussi à faire du mieux, vous avez réussi à faire plein de choses. Maintenant, on est complémentaire à la médecine et c'est important de toujours se dire « Ok, on est dans un cadre légal qui complète une dynamique. » Donc, le mot euh, « guérir » à ce moment, on fait très attention pour éviter euh, bah, des problèmes tout simplement. Euh, maintenant, on peut faire des trucs très intéressants. Moi, par exemple, j'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer, j'ai rien fait du tout, hormis de l'autohypnose, et j'ai eu des résultats qui étaient plutôt intéressants, notamment sur la gestion de pas mal de douleurs, de problématiques diverses. Et donc, euh, avec notamment ma tumeur qui était nécrosée à plus de 90%, euh, et mon médecin, parce que quand je lui ai demandé est-ce que, à votre avis, vous avez une idée de ce qui s'est passé, il dit pas du tout, mais bon, euh, voilà, c'est nécrosé, tant mieux. Donc, je dis pas que c'est l'autohypnose forcément qui m'a aidé, mais sachant que j'ai rien fait d'autre. On me dit, bon, soit j'ai un corps qui est super magique, et ça c'est trop bien, euh, et il est super magique. Soit ça peut aussi aider de travailler un peu sur soi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Maintenant, et là je reviens sur le, la base que je vous, que j'ai posée tout à l'heure sur l'auto-hypnose, ça demande du taf, vraiment beaucoup de boulot. Ça demande du boulot, déjà pour comprendre l'auto-hypnose, puis après commencer à l'appliquer, puis commencer les basiques de l'auto-hypnose qui vont être des suggestions, commencer à écouter, commencer à comprendre l'équilibre de sa transe, Et puis petit à petit, il va falloir faire un travail comme en analyse, faire un travail comme en, en psychothérapie, sauf qu'on fait tout seul. Ce qui est très intéressant, ce qui est un petit peu compliqué, parce que si on n'a pas l'habitude de la thérapie, par exemple, on ne sait pas forcément où s'orienter, comment, pourquoi. Et euh, dans ce cas-là, pour les trucs assez graves, hein, euh, je conseille très sincèrement de, 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 de plutôt aller voir hein, des spécialistes, donc déjà toujours se faire suivre par staff médical, euh, et puis euh, de se faire suivre peut-être en hétérohypnose. En auto-hypnose, vous pouvez, hein, vous pouvez faire des super trucs. Par contre, ça dépend vous, votre, euh, bah, le temps que vous avez, euh, l'investissement que vous avez donné. Et au départ, moi, je vous donne mon expérience perso parce que je pense que c'est ce qui a de plus marquant. Moi, j'ai pris super cher. Mais super, super cher. Hein. Euh, je suis allé remonter à des trucs pas cool de mon enfance, euh, je, sur des traumas. Il y a des moments euh, pendant des, des... Alors bon, là, c'est le côté pas cool de lauto mais vous inquiétez pas, c'est pas ça euh, tout le temps. Hein. Je vous parle en version un peu hardcore. Euh, ça m'arrivait de vomir, de cracher du sang de, euh, pendant mes sessions. Hein. Donc, euh, ce n'est pas du tout en mode très sympa parce que j'allais toucher derrière des choses qui étaient hyper euh, structurantes initialement pour moi, qui étaient euh, hyper complexes à gérer. Et euh, ouais, j'ai pris super cher. Je suis allé chercher, à enlever des croyances, comprendre d'où elles venaient, pourquoi. Euh, puis on a une résistance, donc on fait tout un boulot pendant une semaine, puis la semaine qui suit, oh non, elle est encore là. Et puis on se rend compte qu'on n'a pas évolué d'un iota, donc il ah, faut recommencer, il faut détricoter etc. Euh, alors avec des séances que moi je faisais au travers de… Euh, d'une transe où j'étais mi-éveillé, où j'écrivais en automatique, où je posais des questions et des réponses, euh, des trans où je me filmais pour voir, réanalyser mes séances. Des, quoi, il y a plein, 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 plein de choses qui sont possibles et utiles dans le, dans le truc. Par contre, ça demande, bah, ça demande du temps. En même temps qu'on n'est pas très, très bien, euh, autant investir notre temps vers quelque chose qui nous convient. Mais voilà, euh, donc on peut faire des, be des belles choses. Il faut commencer petit à petit, se dire voilà, euh, euh, moi, je conseille plutôt l'accompagnement plutôt que l'auto-hypnose, sachant que euh, je me suis rendu compte que euh, des choses que j'ai trouvées tout seul, comme un grand en mode « youpi », si j'ai passé six mois à gérer un truc, en trois séances chez, chez un psy ou, ou chez quelqu'un qui peut, qui peut m'aider, euh, j'aurais certainement gagné des mois et des mois. Mais derrière, euh, moi, j'aime euh, bien cette quête de me dire « voilà, je, je, je prends mon temps pour le chemin, Bon, après, ça marche, ça marche, ça marche pas, bah, tant pis. Mais euh, Après, c'est un, un chemin. Mais très sincèrement, pour des maladies et autres, staff médical et puis euh, staff psycho, si possible, vous faire soutenir et aider. Et puis, si vous avez un bon hypno, euh, en l'occurrence, il peut très facilement vous, euh, vous proposer des exercices d'auto-hypnose après des ancrages par rapport à des choses que vous avez déjà travaillées. Donc, vous avez conscience de la problématique, conscience des choses à faire que vous n'aurez peut-être pas à moins que vous ayez déjà un, un background thérapeutique, hein, mais que vous n'aurez peut-être pas la, la prise de conscience à un moment donné de ça si vous le faites tout seul. C'est euh, mon point de vue. Donc oui, c'est possible, mais euh, ça demande du temps.
0: Merci, Peng, pour euh, de partager ton expérience et ton retour qui est aidant pour tout le monde. Euh, et merci, Virginie, pour la question. Alors, euh, bonsoir à tous, Pank et Gwénoline, ravi d'être là. L'hypnose que vous proposez est-elle différente de l'hypnose érectionnelle et humaniste? Merci pour cette soirée, Annie. Yes, est ah ce oui, je... attends, excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. Est-ce euh, que tu peux peut-être allumer la lumière chez toi pour, euh, pour être plus lumineux, <rire> qu'on te voit quand même? Yes, je
1: me regarde.
0: Voilà, c'est génial. Merci.
1: Yes. Euh, ouais, alors tout à l'heure, j'en parlais un petit peu. Euh, effectivement, moi, ce n'est pas l'hypnose éricksonienne ni l'hypnose humaniste. Donc euh, l'ericksonien, développé par le courant des quoi, par les, les élèves d'Erickson, et l'humaniste par Olivier Lockhart. Non, non, moi je fais un travail qui est plutôt basé sur, euh, sur le travail d'Elman et plus particulièrement sur celui de Kain, qui est son élève, euh, et un travail sur celui de quoi que j'aime beaucoup. Euh, de Kappa, John Kappa, qui est un gars euh, dans l'ouest des États-Unis, qui a une manière un peu spécifique de bosser, que j'aime beaucoup. À ça, j'ai beaucoup euh, rajouté bah, ma sauce. Euh, j'ai un peu développé ma manière de faire, hein, donc, euh, ce que j'ai appelé au fur et à mesure hypnosophie, pour cette notion de, de, de recherche euh, intérieure. Euh, donc les, les différences c'est que c'est vraiment une hypnose directe ce que je propose et pas une hypnose indirecte comme comme peut l'être euh, l'ericksonien euh, ou en pleine conscience comme l'humaniste moi la, la manière que j'utilise plutôt en pleine conscience ça passe hyper impérien qui a été développé par Don Gibbons dans les années 70 qui ressemble beaucoup euh, à ce que euh, Olivier Lockert a repris après euh, qui est tout aussi passionnant et euh, dans dans cette dynamique euh, Direct ne veut pas dire directif. Donc, je fais toujours une, une grosse différenciation entre indirect, direct et directif. L'indirect, c'est faire passer une suggestion de manière couverte, ce qu'on appelle le hypnose ou du conversationnel. Euh, le le directif, c'est ce qu'on retrouve assez facilement en hypnose euh, de scène, où là, on va dire, bah, tu fais ça, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Euh, donc, tu pas le choix au, au bout du coup. Euh, le direct pour moi est dans ma définition, parce que là encore euh, tout à chacun a sa définition, c'est direct entre moi et mon partenaire et mon partenaire peut directement me donner ses feedbacks. Donc je suis constamment en communication, en dialogue avec du euh, ouverts, yeux fermés, ritualisé ou pas avec une induction. D'une manière générale, on est très, très dans, dans l'échange à ce moment-là. Ça fait un type diplôme qui est un peu différent, on n'a pas de voix monocorde, on n'a pas tout le travail de métaphore de la même façon, on n'a pas les mêmes, les mêmes croyances. C'est-à-dire que pour nous, il y a des profondeurs de transe, alors qu'en pas, on n'a pas la même définition. Donc à partir du moment où on n'a pas la même définition par extension, on ne fait pas la même discipline. Euh, L'exemple que je donne souvent, c'est voilà, on est tous issus du latin. Mais euh, même si un Français peut comprendre quelques mots d'espagnol et un Italien également, euh, pour autant le Français n'est pas d'Espagnol ni d'Italien et pour moi, l'hypnose ericksonienne est euh, une hypnose, l'hypnose allemandienne euh, en est une autre, capazienne aussi, humaniste aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas euh, une base commune et qu'il euh, est important d'étudier, en tout cas de mon point de vue, l'ensemble des disciplines. Moi, j'ai fait de l'ericksonien euh, pendant pas mal d'années. Euh, ce n'est pas ce qui me parlait le plus, j'étais davantage PNListe. Euh, et, et au travers de l'hypnose elmanienne, euh, en tout cas euh, sur cette facette là j'ai beaucoup beaucoup aimé, ça me correspond. Euh, c'est un peu plus... Euh, c est, c est, je ne suis pas l'hypno en train de parler comme ça profondément. Euh, je suis plutôt un peu speedou en train de te, te réveiller, te bouger, te faire vivre etc. Donc c'est autre chose, euh, c'est ni mieux ni moins bien, c'est ce qui moi me correspond, ce qui aujourd'hui correspond aussi à mes, à mes partenaires sinon viendra pas me voir et, euh, et puis c'est cool et puis c'est bien qu'il y ait plein de tendances. Euh, je pense justement qu'en France on a un chouï trop tourné vers l'érection et qu'on se rend pas compte qu'il y a d'autres systèmes qui sont très intéressants, qui ont été développés un peu partout et que euh, bah, on, on a un peu oublié cet aspect là avec l'hypnose nouvelle qui est née de l'érexonien ou l'hypnose ericsonienne et euh, c'est parfois un peu dommage parce que euh, c'est pas parce qu'on ne fait pas comme eux qu'on n'a pas non plus d'excellents résultats.
0: Voilà. Ok, merci pour la réponse, Pank, et merci pour la question, Annie. On va peut-être prendre une ou deux questions, et enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, à part si tu as envie de continuer. Moi, euh... oh, parti. Toi, hein. tu es parti. parti. Bon, bah, alors, drôle, hein. bah, alors, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Pank, peux-tu nous dire quel a été ton parcours pour arriver à cette grande connaissance sur l'hypnose, la PNL, etc. Guy. Yes, euh,
1: mon parcours euh, j'ai appris, j'ai commencé à toucher à tout ce qui était un petit peu ésotérique plutôt euh, quand j'étais euh, enfant, ado. Euh, j'ai commencé à beaucoup travailler sur tout ce qui était énergétique euh, à partir de 13-14 ans. Beaucoup, beaucoup. Euh, on parlait de médium tout à l'heure et de tous ces trucs-là, de case, etc. Euh, j'ai beaucoup travaillé ça quand j'étais euh, gamin, entre guillemets. Euh, au fur et à mesure, euh, par mon cheminement qui, est, qui a été beaucoup les arts martiaux, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était... travaux, euh, euh, bah, mon énergie, euh, bah, tout ce qui est méditation. J'allais euh, me faire des, des délires bizarres, genre me barrer euh, tout seul dans, dans la forêt pendant X heures pour, euh, pour méditer. Dès que je pouvais me barrer à la montagne pour euh, tester euh, comme les vieux... Euh, <rire> Les, les, les vieux maîtres d'arts martiaux, moi je m'y croyais, hein. donc euh, vu que je suis un petit peu un gars qui va à fond, je me suis tapé des délires à plonger dans de l'eau glacée alors que ça n'avait aucun sens et que j'étais tout seul. Euh, donc de fil, en, de, 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 de fil en aiguille, donc en voulant méditer, hein, bien sûr, c'est derrière hein, toujours euh, la volonté d'évolution. Euh, en tout cas, ce qui me paraissait être une évolution. Euh, et j'ai fait… Euh, donc moi, je voulais faire psycho, mais j'ai eu un père très sympa qui m'a dit ouais, « euh, Ouais, tu vas faire un BTS Action Co. » Il fait « Ouais, d'accord, pas de problème. Hein. » euh, Donc, j'ai fait BTS Action Co, ce qui est un peu moins fun. Sauf que, euh, la vie étant bien foutue, euh, j'ai pu euh, faire de la PNL euh, par, des, par des consultants qui nous enseignait des bases de communication et qui après revenait nous proposait euh, le samedi euh, des euh, des sessions de PNL. Moi aussi, il appelait ça PNL. Et donc, moi, de ça, j'ai commencé à dire énormément quand j'ai déjà commencé autour de, de 14-15 ans sur tout ce qui est développement perso. et Mais là, ça a commencé à faire un méga tournant, à dire, ah, super, euh, génial, euh, j'adore. Euh, donc là, j'avais quoi J'avais autour de 19 ans. 19, Ouais, autour de 19-20 ans. Euh, et à partir de là, on, dans ces années-là, après mon BTS où j'ai continué mes études, euh, je commençais à recevoir des gens en cabinet. Donc j'avais une vingtaine d'années, euh, en cabinet, quoi, chez moi en gros, hein, pour des douleurs, des mots, plutôt pour du magnétisme. Et à ça, j'y rajoutais euh, ce que je croyais avoir inventé. Parce que ce qui est génial, c'est tout. De, la prétention qu'on qu peut avoir à longueur de temps, me dire, ouais, j'ai trouvé des super techniques. Alors, je faisais des espèces de switch pattern de PNL, euh, parce que ça, je l'avais pas vu, mais j'avais dû le lire dans des bouquins et je me disais, c'était trop bien. Donc, je faisais une espèce de magnétisme PNL euh, à mes patients, à mes partenaires qui venaient. Et de fil en aiguille, bah, euh, j'ai passé tous les... Euh, tous à passer en PNL tout en continuant à, à étudier tout ce qui était en énergétique à côté parce que ça, ça me passionnait. Euh, puis à un moment avec la PNL, je me suis dit, ouais, mais l'origine de la PNL, c'est quoi C'est l'hypnose. Je suis allé faire un hypnose érectionnelle dans une première école. Euh, ça ne m'a pas plu. J'ai trouvé ça une hypnose de vieux. Mais ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup de PNL. Euh, après, je suis allé dans une deuxième école. Ça ne m'a toujours pas plu. Euh, donc, bon, bah c'est pas grave. Mais vu que je suis un peu têtu, j'en ai fait une troisième. Ça ben, ne pas plu non plus. Donc euh, là, je pouvais dire que ben, je testais. Hein, je faisais quand même beaucoup de, de directionnés à ce moment-là euh, et beaucoup de PNL. Et euh, de ça, bah, j'ai découvert d'autres tendances, euh, notamment avec l'IPASCO, euh, où j'ai étudié avec elle. Puis après, j'ai étudié euh, euh, les cours de Kine, euh, et puis euh, pff, euh, Moi, je, je suis un passionné. Donc, en fait, je passe ma vie à faire que ça tout le temps. Donc, je vais me former, j'étudie, 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 je m'entraîne et je reçois des partenaires. Donc, euh, après, de fil en aiguille, euh, euh, bah, je ne fais que étudier, et tester. Euh, plus que les bouquins, ce qui m'intéresse, c'est tester. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est dit et exprimé dans les livres, c'est très bien. Euh, mais j'ai une croyance très modérée en tout ça. Euh, J'estime, alors parfois, je perds du temps. Hein. Mais euh, je considère qu'il n'y a rien de vrai que tout est une forme d'illusion et qu'il euh, n'y a que euh, de par mon prisme que je pourrais me rendre compte ce qui me correspond ou pas. Euh, euh, J'axe vraiment ma philosophie de thérapie et ma manière de travailler sur, le, sur du concret, sur euh, ce que je fais en cabinet, sur ce que je fais sur moi, sur, euh, sur tout ce cheminement-là, plus que sur les ouvrages ou les formations où, en général, je prends un système, je vais tenter de le, 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 le mettre dans tous les sens et, et, et voir ce que ça que ça donne. Donc, euh, voilà grosso modo ce que, ça, ce que ça donne comme parcours.
0: Merci beaucoup, Pank, pour ton parcours et merci, Guy, pour la question. Euh, bonsoir tout le monde. Nous avons vraiment de la chance. Tous les sujets proposés m'intéressent, notamment l'hypnose. Merci, Monsieur Pank <rire> et bienvenue à vous. Euh, Ravi de te voir ce soir, Gwenoline, mais moi aussi, je suis ravie de tous vous revoir. Euh, Allons-nous avoir une petite séance d'hypnose Alors, peut-être... Lors des, des des ateliers.
1: Ouais, plutôt parce que là, ce soir, il vaut mieux. Euh... Ce soir, ça va. Être...
0: Voilà, voilà, il vaut mieux répondre. Donc voilà, Jocelyne, merci pour ta question. Euh, alors, une autre question. Bonsoir à tous. Pouvez-vous nous parler de l'anogastrique gastrique virtuelle Y a-t-il des résultats concrets Merci pour ce beau partage et vos vidéos sur YouTube, Milena.
1: Yes Alors, ouais, il y a des retours. Alors là, je, vous, ouais, je fais de la pub, mais euh, je suis désolé. Euh, je viens monter un groupe Facebook euh, à ce sujet-là, euh, parce que j'ai monté un site internet où je mets gratuitement en ligne les audios. Et, euh, et en fait, c'était chou parce que euh, j'ai monté ça en, quoi, en, en novembre. Et euh, je m'étais dit, bon, bah, euh, il faut savoir que la no gastrique coûte 150, 200 euros la session pour la faire. Et je me suis dit, bah ouais, mais tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Et, et, et puis au pire, les gens qui ont besoin d'aller voir un praticien, ils iront voir. Et j'offre cette idée de, de mettre gratuitement en ligne comme avec la cigarette, donc toujours avec le même principe, écouter 21 jours, etc. Et sur le, le petit site que j'avais créé, il y a eu euh, une petite communauté qui s'est mise en place, tout chou, euh, en mode, de, ah bah ça y est, j'ai commencé, j'ai perdu 5 kilos, ah j'ai commencé, ça fait 11 kilos que je perds, ah bah moi je vais commencer, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et ça a donné une espèce d'énergie très chouette, euh, que j'aime beaucoup, euh, avec des jolis feedbacks, alors après c'est comme c'est comme tout, hein, euh, euh, moi je promets je promets rien. Rien du tout, je dis pas ça marche, c'est génial, c'est la... Non, non, il y a des beaux résultats, il y en a qui en ont des moins moins bons. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Euh, c'est un, un bel outil. Euh, là, je repense à un, un, un truc du forum du, quoi, du, forum du groupe d'hier où il euh, y en a une petite qui a commencé le 21, ouais, le 21 mai et qui me dit euh, « ouais, j'ai perdu 7 kilos ». Super Il y en a une autre qui a commencé à, en même temps, elle on a perdu que 3. Bon, bah, c'est cool euh, c'est des, des, des outils qui marchent bien. Euh, maintenant, moi, je suis, euh, euh, comme vous avez dû le constater, je suis beaucoup pour le travail. Donc, c'est pour ça que j'ai dit bon, euh, euh, bah, la base, c'est que vous devez écouter au moins 21 jours cet audio qui fait à peu près 30-35 minutes. Euh, et puis, être super bienveillant avec vous, avec votre corps, avec tout, toute votre dynamique. Euh, parce que très souvent, le problème avec, avec l'hypnose, c'est un des gros, gros problèmes qu'on n'a pas abordé avant, mais... Tout le monde veut que ça arrive vite. On nous a vendu l'hypnose comme étant le truc qui va vite. Euh, le problème, c'est qu'un arbre, pour pousser, il faut du temps. Et euh, vous, pour, pour, euh, pour prendre du poids, il vous a fallu un certain temps. Pour en perdre, il en Et puis, pareil pour la clope, pour euh, fumer euh, deux paquets de clopes, ça ne vous est pas venu du jour au lendemain. Donc, euh, du coup, être super tolérant avec soi, être super bienveillant avec soi et, et, et commencer simplement à se dire… Euh, euh, c'est bon, je prends le temps de, de perdre mon poids, je prends le temps d'accepter que peut-être je vais perdre un kilo par mois ou un kilo euh, tous les 15 jours et que oui, on a d'autres qui vont perdre plus vite. Mais le but, ce n'est pas perdre rapidement. Le but, c'est de ne plus reprendre. Le but, c'est de réussir à se stabiliser. Et les, la non-gastrique hypnotique a cet intérêt-là qui est que euh, ça stabilise bien j'ai créé aussi des vidéos contre les addictions au sucre, etc. etc. en complémentaire pour qu'on puisse avoir un max d'outils. Donc ouais, les résultats sont concrets. Il euh, suffit que tu passes sur le, sur le groupe, tu verras. Ça commence à un petit peu à papoter des, des résultats et de la motivation de chacun. L'intérêt, moi je trouve, des groupes, c'est justement que chacun peut se motiver pour dire « Ah bah ouais, mais t'inquiète, tu vas y arriver, moi aussi j'y croyais pas au départ, blablabla. » Et que ça donne des jolies choses et que tout est possible. Le tout, c'est de se donner les moyens et d'être respectueux vis-à-vis -vis de soi.
0: Écoute, Pank, c'est réconfortant de t'écouter, d'être bienveillant avec soi et courageux. C'est d'ailleurs dans le, dans le film « Cendrillon » ce qu'elle dit. Euh, D'être courageux et bienveillant. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ta page Facebook Je pense que ça intéressera des personnes.
1: Euh, ouais, attends, je te donne ça. <rire> Faut voir trop. Euh, je crois <rire> que c'est euh, ma page, la page Facebook, je crois que c'est hip, euh, hip and Ose. Hip and Ose. Hip and Ose. Je regarde. Tu pourras me
0: l'envoyer par mail et je la posterai.
1: Tu vois, c'est ça. C'est Hip and Ose. Ok. Euh, et euh, euh, ouais, là, moi tous les jours je mets des actus dessus. Et euh, dans, sur, sur la page, ce qui est cool, c'est que la page, à l'inverse des, des, des pages de profil, une page, ça nous permet de, de définir les trucs chronologiquement. Donc vous pouvez assez facilement retrouver les, euh, et les sites et, euh, et les groupes qui ont été montés. Donc, euh, vous verrez, le, le but après, c'est vraiment de faire vivre tout ça et, que, et de se rendre compte que, ouais, c'est possible. Tout est vraiment possible. Il faut juste être hyper tolérant avec soi et comprendre que, bah ouais, euh, là, je repense au poids, mais j'ai une petite qui me dit, euh, ouais, euh, moi, j'ai des problèmes hormonaux. Donc, bah oui, ça complique les choses. Bah, c'est pas grave, on va travailler sur les hormones, on va voir ce que ça peut faire et puis ainsi de suite. Le tout, c'est d'y aller en mode cool et pas en se disant, voilà, je vais faire d'hypnose, je vais changer ma vie du jour au lendemain. Même si on a envie de vendre ça parce que c'est bien, c'est marketing, etc., oui, vous pouvez changer vite, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Maintenant, respectez-vous aussi. Parce que trop vite, parfois, n'est pas tout bon. Quand on perd trop de poids rapidement, très souvent, on le reprend rapidement. Donc, il faut être juste respectueux de soi.
0: D'accord. Bah, c'est chouette. C'est chouette ce que tu proposes et ta façon de voir les choses. Merci. Euh, donc, merci pour la question, euh, Milena. Alors, on va prendre une autre réponse. Une autre question, pardon. Bonsoir, Pant. Quelle est la différence entre une méditation pleine conscience et une ouverture de conscience en hypnose humaniste Nicolas.
1: Hum, euh, moi, je ne suis pas assez spécialisé en hypnose humaniste pour te répondre. Euh, donc Je ne veux pas je veux pas, euh, je veux pas, cabosser le boulot euh, qu'a fait euh, Lockhart à ce niveau-là. Je pense qu'il faut vraiment que tu ailles plutôt lui poser à lui la question. Euh, je peux te parler un petit peu par rapport à Don Gibbons euh, et lhyper que j'ai plus travaillé et que j'ai eu la chance de pouvoir échanger un peu avec lui. Euh, pour lui, en hyper rien, on est euh, en pleine conscience. Il est vraiment dans cette notion de développement, sur une pleine conscience. En fait, il euh, bon, faut voir un petit peu l'histoire de, de Gibbons. Gibbons, c'était un gars qui bossait en hypnose. C'est un mec qui est très fort en hypnose. Et euh, donc l'hypnose en descente à l'intérieur de soi, en reconnexion à soi. Et euh, bon, les années 70, hein, Gibbons, euh, qui, est un, qui est un docteur en psycho mais qui, à mon avis, était un bon gros déconneur. Donc, ils se sont amusés à tester euh, tout ce qui était euh, drogue versus hypnose. Donc, les extas, euh, est-ce qu'on peut avoir le même état en hypnose, etc. etc. Chose intéressante, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus délicat de faire ce genre de test-là. Et euh, euh, il a commencé à développer au fur et à mesure un aspect pour aller vers ces espèces d'états d'expansion qu'on peut avoir quand on est un peu... Euh, par contre, on est complètement barré euh, dans une drogue, dans, dans, dans différents trucs comme on peut retrouver dans en dans ayahuasca, dans etc. Et il est allé dans une pleine conscience. Donc, il est allé dans cette notion d'ouverture de conscience. C'est ça qu'il a, qu a créé hyper impérir. Et euh, il a dans sa dynamique euh, cette volonté de pleine conscience pour augmenter la perception des choses. Euh, il a beaucoup axé ça sur le sexe après, on est à 13 années 70. Comment développer plus de plaisir au niveau de la, la prise de conscience hein, euh, du mindfulness? Sauf qu'à l'époque, mindfulness n'était pas développé comme aujourd'hui. Donc, euh, ce qui propose dans ces tranches d'hyper-ouverture et autres, euh, d'hyper-conscience, c'est très proche, hormis qu'il y, y, y a une espèce d'induction euh, hyper-impériale. Euh, mais hormis ça, ça ressemble beaucoup au mindfulness sur beaucoup d'aspects, surtout sur cette prise de conscience et, euh, D'ouverture à une pleine conscience de tout ce qui se passe dans ici maintenant.
0: Ok, alors, euh, merci Nicolas pour la question, merci Pank pour la réponse. Euh, bonsoir et merci Stéphane et Pank. Bon, je vais me déguiser en Stéphane, un de ces quatre, je vais vous mettre une perruque. Vous ne comprenez pas que, ça, que je m'appelle Gwénoline <rire> Je plaisante, euh, MAMZEN. Euh, donc bonsoir et merci pour cette vibrate très intéressante. Quelle est la différence entre l'hypnose et l'état de méditation où l'on rentre en contact avec son soi intérieur et ses cellules Merci pour votre réponse, MAMZEN.
1: Pour moi, je ne vois pas de différence, <coughs> il y a, il y a euh, tout, tout les, tous les travaux, par exemple, euh, si on parle dans les, les, les niveaux en ultra, l'ultra, c'est euh, un niveau de transe qui est sous le saut de où euh, On appelle ça le coma hypnotique. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont l'impression que parfois, on peut ne pas ressortir d'une transe. Si, si, on ressort toujours, hein, mais ça peut prendre un peu de temps. Euh, et euh, en ultra-depth, qui est un type d'hypnose euh, qui a été développé par James Ramey, euh, il y a tout ce boulot-là entre le contact à son soin intérieur, mais surtout au niveau de ses cellules, notamment pour un nettoyage cellulaire. Il travaille beaucoup avec des gens qui sont gravement malades. Euh, et euh, c'est vrai que l'Ultra Depth est assez génial à ce niveau-là. Donc, euh, je t'avoue que j'ai jamais fait de méditation... En contact pour les cellules, parce que moi je l'ai simplement fait au travers d'une auto-hypnose ou d'une hétérohypnose hypnose, hétéro -hypnose euh, en allant dans des trans ultra, donc dans des trans profondes, vraiment profondes de, de, de l'hypnose, euh, qui emmène sur, sur des sur des feedbacks. La comparaison, je peux pas te la faire, mais en tout cas on a exactement le même type de principe, avec des feedbacks et des retours qui sont vraiment 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 intéressants euh, et assez surprenants sur euh, sur beaucoup de choses.
0: Ok, merci pour la réponse, Pank, et merci Zen pour euh, la question. Il euh, y avait un truc euh, tout à l'heure que j'ai vu passer, euh, excusez-moi pour le temps. Vous dites que l'on est, euh, est-ce que l'on est, est a pensé ou dit dans le passé, et est-ce que le retour est plus rapide maintenant vu que le temps s'accélère Merci à vous deux, Annie.
1: Je ne pense pas, je pense que même si le temps s'accélère, on a toujours euh, des, des, des résistances par rapport à l'intérieur de nous, on a toujours un ensemble de, quoi, tout va jouer sur le dialogue intérieur, hein. nos dialogue intérieur. même si on peut avoir une distorsion de temps par rapport à, à, à l'accélération du temps, euh, on reste quand même nous-mêmes connectés à nous et on a cette, cette problématique de, euh, euh, bah, purement matériel, là, si, là on va être un peu plus spirituel, mais... Euh, une onde a une certaine vitesse et on va pouvoir la faire évoluer de par l'intention, de par les nombreuses choses. Par contre, euh, on reste quand même nous incarnés et il euh, y a certaines choses qu'on ne peut pas accélérer, notamment les feedbacks de notre propre euh, conscience de nous-mêmes pour nous-mêmes. Et il y a de ce dialogue-là. Et pour moi, il y a toujours un, un laps de temps qui reste relativement long. En bien également, il faut bien se rendre compte que parfois, à force de penser des trucs pourris, heureusement que l'univers ne nous donne pas tout de suite un feedback de ce qu'on vient de penser, parce que sinon on serait quand même vachement plus mal que ce qu'on pense. On a quand même un temps où on va dire non, mais non, ça c'est une, une pensée pourrie. Donc on a le temps de l'effacer, de la travailler, de la retravailler et, et, et de se reprendre avec ça. Donc le temps est un ami. En tout cas, même si le temps n'existe pas, nous, de ce qu'on peut capter du temps, ça reste relativement positif et bon pour nous.
0: Ok, merci Annie pour la question et merci pour la réponse. Bonsoir à tous, Pank, d'où provient cette énergie, cette générosité qui te caractérise Tes vidéos apportent beaucoup à la communauté, il est très rare, trop rare de trouver cet élan d'aller vers les autres, d'où provient cet altruisme Jean-Christophe, merci Jean-Christophe pour cette question, elle est géniale.
1: Euh, bah tout simplement moi, moi je suis je suis euh, je suis très basique comme il y a euh, je je t'en parlais tout à l'heure je te disais euh, moi j'ai été marqué par des films comme un monde meilleur euh, ou euh, des des notions d'aide de, et d'entraide. Alors, il euh, faut bien voir que moi, j'ai eu, et j'ai, je pense, encore bien, euh, mais je l'ai bien calmé, euh, le syndrome du sauveur. C'est un peu chiant, le syndrome du sauveur, parce qu'on a l'impression qu'on veut sauver tout le monde. Euh, donc ça, je l'ai eu assez tôt. J'ai commencé à, à créer des, euh, des groupes. Il euh, y a un groupe que j'avais créé il y a des années, qui s'appelait Delta Evolution. Et euh, le but était bah, que, euh, de faire des petites actions pour que les petites actions puissent amener à d'autres euh, des choses positives. Alors, des trucs nouvelles, type, euh, euh, allez, je vous accompagne pour qu'on aille faire une prise de sang, quoi, pour qu'on aille faire un don de sang, euh, pour que, justement, on apprenne aux gens euh, à ne pas avoir peur d'une aiguille, à t'accompagner avec un groupe. Puis après, j'avais fait, euh, pour aller au euh, peindre des trucs, aider des maisons et des, des personnes âgées, aider des trucs. Bon, le problème, c'est que, quand on a plein d'idées, euh, c'est pas toujours simple de les mettre en place. Euh, notre société actuelle nous permet quand même cette, 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 cette possibilité grâce à Internet. Donc, en partant de là, moi, j'ai toujours eu l'idée de me dire euh, voilà, euh, le monde dans lequel je grandis, dans lequel je suis, je ne le trouve pas tout à fait juste. Bon, ça, c'est mon problème, hein, c'est ma croyance. Euh, justice, injustice, c'est ma problématique. Euh, donc, je ne trouve pas ça juste. Donc, en petit, euh, en petit sauveur, euh, initialement, je me suis dit bah non, ce n'est pas juste, je veux qu'il y, euh, qu y ait de la justesse. Euh, donc, euh, petit à petit, je me suis, je me suis posé des questions à me dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce monde euh, pour. Qui grandissent, qui grandissent, un grand moment en tout cas, pour donner un petit peu de lumière ou de plus aux gens. Et à partir de là, bon, j'ai créé un premier groupe, j'avais créé plein de groupes avant, mais euh, un premier qui était un peu euh, conséquent. Et, et quand j'ai commencé à travailler sur, euh, sur l'hypnose, le développement perso, il y a très longtemps, j'avais créé un, un site où euh, je faisais des partages euh, de euh, toutes mes découvertes, que ce soit en énergétique, que ce soit mes enfin, découvertes avec un grand... Euh, Guillemets, hein, euh, énergétique, PNL, euh, tout ce que je trouvais, j'ai expérimenté, je faisais ça sur une espèce de blog, de site à l'époque. Euh, bon, ça n'a pas donné des masses de choses, sachant que bah, personne ne connaissait. Euh, et j'ai vraiment eu cette idée de me dire, voilà, euh, dans le monde de l'hypnose, c'est génial l'hypnose, c'est un beau système, c'est un système que tout le monde peut apprendre, hein, c'est facile, dans le développement personnel de manière générale, et c'est dommage que parfois beaucoup de personnes se bloquent euh, d'un point de vue financier à se dire je peux pas, euh, j'y arriverai pas et euh, dans mon idée c'est que la connaissance doit être gratuite, la connaissance doit, doit se développer, la connaissance doit se partager, après on paye l'expertise mais, mais dans un premier temps la connaissance elle doit, elle doit se, se partager, pourquoi Parce que aujourd'hui si je donne, demain quelqu'un me donnera, elle me donnera de par ses retours, de par son expérience, de par toutes ces choses là et euh, j'ai vraiment cette notion et cette dimension de me dire, voilà, si je fais un tout petit peu pour mon monde, ma communauté, les gens qui m'entourent, pas grand-chose, mais un petit truc, eux, peut-être qu'à un moment, ça va leur donner un moteur de dire, mais j'ai envie de faire un petit truc. Puis d'autres vont le faire aussi, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, bah, on va pouvoir, non pas changer le monde parce que ce n'est pas du tout mon objectif, mais faire en sorte que des mini-mondes, des micro-mondes, puisse avoir plus de sourire, plus de bien-être, moins de douleur, plus d'évolution. De, plus de, et à partir de là, je pense que euh, c'est vraiment moi ce qui me motive. Il euh, faut voir que euh, faire des vidéos au quotidien, ça m'amuse. Je n'ai pas un objectif derrière. Je sais qu'il y en a qui n'apprécient apprécient pas, il y en a qui apprécient, il y en a ça va aider, d'autres ça ne va pas les aider. Euh, c'est aussi mon, mon kiff de me dire, voilà, c'est mon petit truc du quotidien euh, pour offrir un petit quelque chose à ce monde et euh, me dire que ça peut peut-être faire des petits et que chacun va pouvoir... Euh, va euh, bah, se sentir un petit peu mieux, évoluer davantage, etc.
0: Ok, merci beaucoup pour euh, la réponse et merci Jean-Christophe pour cette super question. Euh... Alors, il y a Julien Vanouk euh, de la télé du grand changement qui voulait réajuster les dates. Juste, les dates des rencontres LGCTV, ce serait plutôt au sud de Lourdes, le 25 et 26 juillet, vers Lyon, les 1er et 2 août. Si vous connaissez un lieu comme une ferme à la campagne, donc voilà, la question est posée. N'hésitez pas à nous en faire part. Dans les Vosges en août, peut-être Paris les 20 et 21 septembre. Alors, pour Paris les 20 et 21 septembre, si ça se fait, ce serait vraiment chouette Pan, que tu sois là avec nous. 21
1: h je ne serai pas. Je suis les bon. formation. De
0: ouais. bah, toute façon, on en parlera à la fin de la conférence, mais tu proposes ouais. des choses dans ce secteur-là. Et yes. je tiens, d'ailleurs, j'en profite pour la question de Julien, je tiens à dire à tout le monde pendant les rencontres, euh, préparez-vous parce qu'on va se faire des hugs parce que le toucher, est euh, très important de se faire des câlins euh, voilà donc euh, d'ailleurs samedi prochain donc à 18h avec moi il y a euh, une conférence euh, avec Dominique Bourdin sur le toucher du corps et de l'esprit voilà je vous invite à regarder ça mais préparez-vous tous ceux qui nous rencontrent on va se faire des hugs ça va être chouette voilà c'était une petite parenthèse euh, alors une autre question on va peut-être arriver à la fin donc, on va prendre juste une ou deux questions et on va arrêter là. Si vraiment, euh, tu as envie de faire une autre conférence, un de ces quatre, ce euh, sera avec plaisir, Pank. Et euh, de toute façon, on va préparer des ateliers. Donc, on, voilà. Et puis, en plus, c'est en participation libre. Donc, vous pouvez donner un euro ou plus, euh, peu importe. Le, le truc, c'est de, de participer avec nous et de s'élever ensemble. Alors... Euh... Quand je vis une crise de Parkinson ou autre problème neuro, j'ai le sentiment d'être en état modifié de conscience sans pouvoir définir ce qui déclenche cet état d'hypnose. Juste le sentiment d'être protégé. Qu'en penses-tu, mon cher Pank Merci, Olympe.
1: Alors, Parkinson, ce n'est pas évident parce qu'on sait qu'il y a assez, tout un problème neurologique, etc. Euh, après, là, c'est vraiment une notion de perception. Je n'ai pas assez de, de qualifications de neurosciences pour vraiment être objectif, euh, donc on, je vais être complètement subjectif. Euh, sur, sur cette notion, ça ne me semble pas étonnant que tu puisses te sentir dans un... Dans, moi, je n'aime pas ce mot-là, il modifier une conscience, mais dans cette, dans cette forme de trans, euh, parce qu'on on a, on a la possibilité, ce que j'appelle les transactives, alors bon, Parkinson, on sait qu'il y a un problème neuro derrière, hein, mais euh, on, on voit parfois dans certaines notions chamaniques, où on voit certaines personnes trembler, bouger dans tous les sens, etc. Et ne plus contrôler du tout leur corps et, euh, et, et, et toute cette, 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 cette vibration qui se passe en eux. Moi, je pense que c'est intéressant là, ce que tu dis, le, le sentiment d'être protégé. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, sans savoir ce qui déclenche cet état, ce serait intéressant d'aller communiquer avec. Alors, ça peut paraître un peu étrange parce qu'on se dit, bon, on va passer par Kingston, mais... Euh, on va plus jouer sur du symbolique, dire simplement, voilà, tu commences à avoir ta, ta crise et tu vas juste écouter à l'intérieur de toi tous les mots et tout ce qui est en train de se passer. Ok, tu es protégé. Protégé de quoi Protégé de qui De qui tu te protèges euh, Et, et est-ce que toi, tu te protèges et, et va simplement commencer à dialoguer avec toi-même. Tu vas te rendre compte que très certainement ton corps, outre euh, ce qu'il est en train de te montrer d'un point de vue physique, il y a peut-être quelque chose à te raconter. Alors, n'aie pas peur de ce qui peut arriver, ça peut être des images, ça peut être des sensations, qu'importe ce qu'il dit, même si ça te paraît complètement débile, même si ça te semble complètement euh, hors de propos, et que tu dis bah, pourquoi je pense à un chien, en tout cas, ça n'a pas d'importance, note-le après, parce que peut-être qu'il y a une notion symbolique à aller travailler, euh, qui peut être très très sympa et très intéressante dans, dans ta dynamique, et notamment avec cette notion de protection, donc ça veut dire qu'au bout du compte, tu peux te laisser aller dans une transe, qui, socialement, on va dire « voilà, c'est une maladie », maintenant, on accepte, hein, parce que c'est médicalement on va, tu peux aller découvrir autre chose et dire « ok, c'est socialement comme ça, et moi, à l'intérieur de moi, je vis quoi ?» Parce que quand on est malade, euh, prenez aussi le fait que vous avez le droit de vous écouter, vous, et pas simplement toutes les voix qu'il y a autour de vous. Donc ça, ça, ça vous permettra aussi de redonner une juste place aux problèmes hein, que, que, que vous vivez au quotidien.
0: Ok, merci Franck. Et merci Olam pour la question. Euh, « Le parent intérieur serait donc la représentation de l'autorité qu'on a ressentie lorsqu'on était enfant et qui nous bloque dans l'élan de vie de notre état d'adulte. Merci de dire, si j'ai bien compris, Catherine. » Yes, Catherine, ça ressemble
1: à ça. Alors, en, en gros, euh, ce n'est pas que les parents. C'est là où ça devient plus complexe. Ce n'est pas que papa, maman. Ça, ça peut être les grands-parents aussi. Ça peut être toute figure d'autorité. En gros, ça ressemblerait un peu au surmoi, euh, Freudien où il y a l'ensemble des règles, des normes, etc. Mais qu'on s'est nous-mêmes constitué comme un espèce d'empilement de différentes croyances, valeurs, euh, doctrines et pensées à un moment donné. Et, et, et euh, euh, ce parent, en fait, c'est lui qui est constamment en train de nous saouler, en train de dire, bah, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, euh, c'est pas bien, tu n'es pas capable, etc. Et euh, peut-être tout simplement lui, à la place d'aller voir l'enfant et dire, mon petit gars, ça va, c'était aller lui le voir et commencer à dire, ok. Je comprends, mais aujourd'hui, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas la société, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et moi, l'idée que je donne, mais ça demande beaucoup, quoi, ça demande un travail de fond, que je trouve passionnant, mais qui est un peu long. Euh, C'est petit à petit, comment à vous poser la question de quels parents vous aimeriez être avec vous-même En gros, quels parents votre enfant aurait aimé quand il était gamin Et aujourd'hui, comment vous aimeriez, quand vous êtes en état d'adulte, avoir un parent avec vous est-ce que ça serait un soutien Est-ce que ça sera un conseiller Est-ce qu'il serait bienveillant Est-ce qu'il serait plutôt cadrant, Est-ce qu'il serait plutôt euh, dans l'action Est-ce Est qu'il serait calmer, Est-ce qu'il serait dans l'écoute Est-ce qu'il serait… Et se rendre compte que très souvent, on n'a jamais déterminé… Euh... On va critiquer papa, maman à longueur de temps, dire « bah ouais, mais ils m'ont fait ça, ah, ah, ah. C'est normal, hein il faut bien qu'ils en prennent plus la tête. Mais euh, derrière, bah, au bout du compte, ils, en ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord. Et euh, le problème, c'est que vos parents, ils ont évolué. Alors, peut-être qu'ils sont plus con ou peut-être moins, mais euh, ce ne plus les mêmes. Et c'est votre perception, elle, qui n'a pas changé. C'est vos croyances qui n'ont pas changé. Vous avez l'impression d'être encore cet enfant. Et donc, il faut aller travailler le parent pour se dire « Mais pourquoi je me vois encore, ou je vois encore mes parents, les règles, les normes, comme cette vieille, ce vieux totem que j'ai créé à longtemps à croire que c'est la vérité, ma vérité intérieure ?» Et, et c'est là où on peut vraiment euh, créer, exposer des choses qui sont… Euh, qui sont super, et commencer petit à petit à se dire « Ok, mais ça serait quoi mon idéal pour moi ?» Se dire « Qu'est-ce que je suis prêt à me donner à moi au quotidien ?» Et là, ça change énormément de choses.
0: Merci, Pank. Et euh, un autre partage de Catherine. « Merci à Pank de ta générosité. Merci à Gwenoline pour sa grâce. Bonne nuit à vous. » Donc ça, c'est… On prend une dernière question quand même, parce que j'en ai vu une où il y a 10 personnes qui ont… Ah ben non, elle est plus… Elle est où Il y a des... ah oui, 11 personnes qui ont oui. cliqué. Donc, euh, ce sera la dernière pour ce soir. Euh, ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'expérience et de résultats au bout de 21 jours. Pourquoi 21 jours, océane
1: Yes, les cycles. Euh, alors, il y a plein de choses. Il y en a qui disent 28. Hein, donc, euh, ça dépend. Il y en a qui vont nous expliquer. Est Moi, j'ai le... entendu 20, 25. Mmh. Ah, 25, j'ai moins entendu. Moi, depuis, j'entends 21, 28 jours qui euh, rappellent les cycles lunaires. Euh, les cycles de vie. Et en fait, c'est. Euh, après, c'est les travaux symboliques euh, des chiffres avec le 7, l'infini, les trois fois 7, il y, y a toute une symbolique derrière. Et on s'est aperçu. Alors, alors je vais pas vous dire de bêtises si c'est des neurosciences ou pas, parce qu'à des moments, euh, on aime bien tout dire que c'est de la science. Donc, euh, en tout cas, il y a euh, régulièrement dans des articles, ils expliquent qu'une habitude s'enlève en 21 jours et une nouvelle habitude se reproduit en 21 jours. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on dit, faites ça pendant 21 jours pour enlever ou recréer une nouvelle habitude. Et euh, nous, d'un point de vue purement hypnotique, pour créer un nouveau pattern et euh, distendre le pattern dissonant à un moment donné, voire l'expulser le, complètement pour pouvoir le remplacer ou le modifier pour pouvoir créer un pattern qui est beaucoup plus sain et apte pour notre continuation et faire avancer.
0: Ok. Merci beaucoup, Pank, et merci, Océane, pour la question. Il y a juste un petit commentaire. Merci, Gwénoline et Pank, pour cette soirée enrichissante, et bonne nuit à vous, les gens. Voilà, c'est génial. Euh, moi, je voulais te dire que c'était un bonheur de, de partager ces moments avec toi, que tu es un homme formidable, et je te remercie énormément d'être ce que tu es, pour ta générosité. Et je voulais juste, avant de te donner la parole, le mot de la fin, de poser une question. Euh, si tu avais un rêve pour toi, ce serait quoi
1: La paix. La paix pour moi et la paix pour les gens. Si les gens étaient plus en paix, il y aurait moins de problèmes.
0: Ok, je te remercie. et euh, ben, Je te laisse le mot de la fin. Moi, je vous dis au revoir à tout le monde et euh, je vous aime. Vous êtes géniaux. Merci de suivre la télé et de vous élever... Euh, avec nous, tous ensemble, on va, on va, on va co-créer ensemble des belles choses et on n'aura on plus besoin de, des systèmes de banque ou tout ce qui peut nous paralyser et ne plus être autonome. On, on va réussir à être autonome très, très bientôt. Voilà, à toi la parole, yes, donc pensez
1: simplement que bah, vous avez un gros potentiel en vous, vous avez un potentiel qui est extraordinaire, qui est votre subconscient, qui a plein d'autres choses à l'intérieur de vous qui, qui sont super et, et qu'il faut vraiment… Euh, prendre du temps à se découvrir, alors parfois on veut aller un peu vite, parfois on a vendu l'hypnose comme étant un petit peu une solution miracle pour parler avec le subconscient. Euh, prenez le temps de cette découverte aussi. Euh, là encore, ça fait des années qu'ils vous parlent mais que vous n'avez peut-être pas entendu, vous n'avez pas été capable. À un moment donné, ce pas grave, ce y a, y a, y a n'est pas important. On s'en fout, C'est pas parce que parfois on met 10 ans, 20 ans pour un truc que c'est mal. C'est pas parce qu'on prend conscience à 60 ans que c'est mal. Prenez simplement du respect pour vous à chaque instant. Prenez vraiment cette notion de vous dire, vous avez des capacités, vous êtes capable de faire des choses. Vous êtes capable d'aller loin, vous êtes capable de dépasser toutes les peurs que vous avez. Vous êtes capable vraiment de, de pouvoir vous éveiller, vous élever pour devenir qui vous êtes et pouvoir partager ça avec les gens que vous aimez. L'important, ce n'est pas, de, c est, c est pas de, de devenir comme le monde a attendu que vous soyez, mais devenez qui vous êtes avec votre propre lumière, en ayant confiance qu'à l'intérieur de vous, il y a tout ce potentiel et qu'à chaque jour qui se passe, vous pouvez le réveiller, l'éveiller, l'élever le, 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 pour vous offrir et offrir au monde votre droit d'exister. Pensez toujours, et moi je trouve que c'était très joli, c'était dans, dans, dans un des discours de… Euh, du, du président sud-africain, que je n'ai plus son nom, euh, qui n'était pas écrit par lui. D'ailleurs, c'était une femme qui lui avait écrit qui disait bah, « L'une des plus grosses peurs qu'on a, c'est notre propre lumière. » On a peur de briller. On a peur d'être. On a peur d'avoir de, 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 ce droit de, de dire « Mais, euh, mais j'existe, je suis. Euh, J'ai envie de faire des choses. J'ai envie, de, envie de revendiquer mon existence. J'ai le droit d'offrir de, de, mon amour. J'ai le droit d'offrir ma, ma passion. J'ai le droit d'offrir les choses. » Ça va gêner des gens. Ça va, ça va parfois... Euh, créer une forme de distance, ça va parfois euh, pas être toujours agréable, mais osez être vous, osez simplement être vous, osez briller, osez mettre en avant ce que vous êtes, et vous verrez, le monde, il va évoluer par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous.
0: Merci, merci beaucoup, et au revoir à tout le monde, et peut-être à... À samedi à 18h euh, avec Dominique et moi. Et ensuite, il y a Julien. Alors, j'ai oublié, je crois que c'est IT. Euh, c'est sur la nourriture, euh, la jungle de la nourriture. J'ai oublié l'intervenant, mais ça va être très intéressant avec Julien à 20h samedi. Euh, voilà. Après, vous pouvez consulter le programme. Je vous dis au revoir à tout le monde. À bientôt. Au